0: Guten Tag. Das ist schon auf der Aufnahme drauf.
1: Ja, ist super. Hallo und herzlich willkommen. Nee, das kann es ja nicht gewesen sein. Doch, das ist doch 180. Vom Stonewalls. Die
0: Lego-News-Podcast. Kennst du? Kennst du, kennst du? Na gut,
1: nehmen wir das. Wir haben heute sowieso keine Zeit. Wir müssen noch so viel quatschen heute. Ja, los, 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 Los geht's. Boah, ja, Hunger. Folge 100, Folge 180 vom Stormwars.de Legen News Podcast nach einer Woche äh, Pause. Letzte Woche mussten wir aus persönlichen Gründen aussetzen. Ähm, jetzt sind wir wieder da. Damit haben wir zwei Wochen an Themen nachzuholen. Plus äh, heute Abend müssen wir nochmal quatschen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Also heute wird, ähm, ja, ich sollte zwischendurch ein bisschen. Ein äh, bisschen Tee trinken, glaube ich, und äh, wir sollten nicht zu laut sprechen. Wir sprechen uns sehr leise, einfach um unsere Stimmen ein bisschen zu schonen und machen aber dafür eine ganz gemütliche Runde. Ich freue mich sehr auf diese Folge.
0: Ich habe den Podcast so vermisst, dass gerade so, wenn man das Intro am Anfang hört, ähm, also, mhm. denn deine Stimme höre ich ja trotzdem noch ähm, ab und zu mal. Aber so, wenn man das Intro hört, dann ist irgendwie so, dann zündet es, dann ist der... Zündfunke, an der Zündkerze,
1: richtig. Vor allem, wenn ich, ich dann auch in meine Podcast-Stimme wechsle und ähm, weg von meiner privaten Stimme gehe, ist habe, doch alles habe ich so ganz, ganz auch? anders.
0: Habe, habe ich auch eine Podcast-Stimme?
1: <lacht> habe ich auch eine Podcast-Stimme. <lacht> Jetzt ja. Das also. solltest du durchziehen. Nee,
0: Was wir durchziehen sollten, ist, ähm, den lieben Menschen, ähm, den Hörern und Hörerinnen, oder andersrum, Hörerinnen und Hörern, ähm, mitzuteilen, dass sie kommentieren und mitdiskutieren können, wie jede Woche unter https -doppel stnw.rs slash Folge 180. Da könnt ihr ähm, in die Kommentare schreiben, was euch auf dem Herzen liegt und was ihr unbedingt loswerden genau. möchtet. Ähm, Viele schaffen das ja nicht, weil sie den Podcast hören und ihre Ideen direkt wieder verwerfen. Am besten äh, direkt immer am Handy mitschreiben. Wenn ihr im Auto seid, fahrt auf den Standstreifen, ähm, ähm, macht die Warnblinkanlage an. <lacht> Nein, Quatsch, natürlich nicht. Äh, wenn ihr auf, äh, auf dem Fahrrad seid, ähm, äh, übt freihändig fahren, damit ihr tippen könnt, auch Quatsch. Ähm, wenn ihr zu Hause sitzt äh, äh, oder macht euch Sprachnotizen so, zu dem Thema möchte ich was sagen. <lacht>
1: Das geht auf jeden Fall. Wenn euch dieser Kurzlink gerade ein bisschen zu kompliziert ist, geht ihr auf stoneboss.de slash podcast. Da findet ihr auch immer alle aktuellen Podcast-Folgen zu jeder Podcast-Folge einen Blogbeitrag und könnt da in die Kommentare schreiben. Aber sind wir mal ehrlich, die drei neuen Hörer, die wir pro Folge bekommen, die müssen dann einfach auch mal so dadurch. Wir können sie auch nicht jede Woche so haarklein erklären. Aber äh, es, haben wir aber doch wieder gemacht.
0: Wenn, es gibt ja natürlich auch die Alternative, dass es diesen Podcast auch auf YouTube gibt mit einem ähm, mit einer Reminiszenz an das alte äh, Logo, äh, auch immer schön und mhm. ähm, ja. äh, und äh, da Bitte ist back, nur feature äh, ähm, Verkaufs einfach als äh, als Nostalgie ähm, und ähm, wer nostalgisch ist, kann auf YouTube das alte Logo noch äh, sehen von Star Wars und ähm, auch da kommentieren und das machte äh, zum Beispiel f und der schrob, endlich habe ich wieder die Möglichkeit, nicht nur abends stark einschlafgefährdet den Podcast auf dem Weg zur Arbeit zu hören. Moment der fährt stark einschlafgefährdet schon auf die Arbeit. Schwierig. Ähm, allerdings in 20-Minuten-Etappen, so dass mir von 10 Sachen, die ich kommentieren wollte, nichts mehr einfällt. Da siehst du, da haben wir das Thema nochmal aufgegriffen. Eins blieb mir aber im Sinne. Ich schließe mich allen Lobenden an, während eurer Abwesenheit oder Teilabwesenheit. Allerdings würde ich auch mit einer Flasche... Werde ich, würde ich euch mit einer Flasche Cola vergleichen. Ich trinke fast alle Marken, aber am besten schmeckt das Original. Ähm... Danke für die Folge hat mich oft äh, Danke für die Folgen hat mich oft amüsiert macht weiter so sonst schicke ich euch ein Kilo Kaffee bitte niemals kilogrammweise Kaffee schicken immer kleinere äh, äh, Badges so 250 bis 375 äh, äh, Gramm sind ideal äh, alles darüber ist einfach das, das das kriegt man so schnell nicht weggetrunken nicht mal ich kriege das so schnell weggetrunken aber Lukas nimmt das auch, wahrscheinlich auch im Kilopaket, aber der nimmt ja eh nichts an. Nimmst du was an, Kuh L Lukas?
1: Ähm. Du, ich kriege ja auch schon, schon manchmal Sachen geschickt. Ähm... Das Letzte war, bei, ich habe was für Quatschen und Bauen geschickt bekommen, was ich immer noch nicht geschafft habe, da einzubauen. Das muss ich eigentlich mal noch machen. Aber das hat mich sehr gefreut. Ähm, ich kriege schon seit Ewigkeiten ja. nichts mehr geschickt, was ich äh, nicht schlecht finde, weil
0: ich will ja umziehen. Und je weniger ähm, Sack und Pack ich besitze, desto weniger aufwendig wird der Umzug. Deswegen, ähm, bitte schicken Sie nichts, aber Kaffee ist ein Verbrauchsgut. Ähm, ich würde es nehmen, wenn es lecker ist. Wenn es kein Espresso ja. ist, ich mache ja nur nur Filterkaffee. Also bitte achte drauf, Filterkaffee zu schicken. Ähm, Lukas auch nur Filterkaffee. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Ähm. <lacht> Gehen wir doch mal in die Kommentare äh, unter dem Blogbeitrag. Da schrieb nämlich Captain Brickpool ähm, unter anderem ein äh, Top-Kommentar. Letztens bei x factor das Unfassbare. Jonathan Frax. Sie denken, die Geschichte, dass Dietmar Bartel Captain Brickpool ist, hätten wir uns ausgedacht. Die Antwort, ganz recht. Das haben wir auch. Ja, <lacht> äh, das, äh, ich weiß immer noch nicht, ob ich das glauben soll, aber gut, um. beide, beide haben es bestätigt.
0: Äh, tatsächlich, ja. Ähm, äh, tatsächlich muss ich zugeben, ich bin auch äh, mit Captain Brickpool im Regenaustausch. Äh, sehr netter Mensch, sehr netter Hörer. Ähm, also beides. Sowohl netter Hörer als auch netter Mensch. Ist manche, man, manchmal ja nicht dasselbe.
1: Bei uns immer. Wir haben nur nette Hörer, die auch immer nur nette Menschen sind. Und nette Hörerinnen, die äh, ebenfalls sehr nette Menschen sind. Also...
0: Ja, war übrigens das zweite Mal in Folge, dass er den Top-Kommentar abgeschossen hat. Nicht schlecht. Pings punks auch ein, eine beliebte Kommentatorin des Podcasts, schrob bin keine Sprachwissenschaftlerin, aber soweit ich weiß, kommt das mit der Angleichung von Sprach- und Verhaltensmustern in der Interaktion von den Spiegelneuronen, Nervenzellen, die das Aktivitätsmuster reproduzieren, das man bei anderen wahrnimmt, so als würde man es selbst tun. Klassiker ist das ansteckende Gähnen, je nach Deutung geht es um die Herstellung von Harmonie mit den äh, anderen, Sympathie, Einfühlungsvermögen, kann aber auch ins Manipulative äh, umschlagen. Hashtag der große Manipulator.
1: Äh,
0: ja. Übrigens habe ich mal ge also, gelesen, nur ganz kurz darauf, in einem äh, schwedischen Geheimdokument habe ich mal gelesen. <lacht> äh,
1: ah, das haben, das haben norwegische Wissenschaftler herausgefunden. Ne?
0: Ja, aber das, die, die ja. Schweden haben es in so ein Pamphlet geschrieben, äh, dass wenn man nicht mitgähnen muss, wenn jemand anders gähnt, äh, dann hat man äh, tendenziell äh, eine große Chance, ein Psychopath zu sein.
1: Da, ähm, dann kann ich relativ häufig einfach prüfen, ob andere Menschen Psychopathen sind, weil ich einfach sehr regelmäßig gannen oh, muss. Ähm, das hat der Regen mit Absicht gemacht, das war gespielt. Ähm, ja, also ich weiß es nicht, also das könnte jetzt ein Kompliment gewesen sein, dass ich ähm, sehr viel Sympathie und Einfühlungsvermögen für andere Leute habe oder eben manipulativ bin und damit wäre es dann kein Kompliment mehr. Ich ähm, entscheide mich, das je nach Lebenslage zu deuten, was ich daraus mitnehme.
0: Ich musste jetzt wirklich hm? kennen. Eben habe ich es nachgemacht und dann irgendwie war es dann doch
1: drin. Ähm ja. Ähm, ja, genau. Aber ja, es wundert mich nicht, dass mit den Spiegelneuronen, also ich glaube, dieses Einfühlungsvermögen im weitesten Sinne habe ich schon also manchmal vielleicht ein bisschen doll, aber ja.
0: Ja, ich bin auch ziemlich emphatisch. Willst du mal. <lacht> Was ist denn los! Ah.
1: Da habe ich gerade noch jeden halb vollen kalten Kaffee vor mir stehen.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ähm, möchtest du ähm, dich mal Stefan widmen? Der schrob nämlich auch eine tolle Nachricht.
1: Ja, äh, der schrieb verrückt. Da erzählte Lukas von Battlecard und ich muss direkt an die Strecke der Motorworld Rheinland denken. Die Strecke wird morgen abgebaut, damit wir Rheinland Bricks e. am Freitag unsere Bricks and Friends 2022 aufbauen können. Kommt da vorbei, liebe Grüße Stefan. Ja, ähm, ich habe das leider nicht geschafft zur Bricks and Friends. Das hatte ich ihm auch geantwortet, weil ich an dem Wochenende nicht konnte, weil das ist jetzt ja nun mal auch schon quasi nicht mal letztes Wochenende, sondern davor das Wochenende gewesen. Mhm. Ähm, und äh, ich konnte da leider nicht da sein. Aber an dieser Stelle könnten wir vielleicht die Chance nutzen, äh, zu fragen, Rick, wie sah es denn bei dir aus? Ähm, das Witzige war, nur durch diesen Kommentar habe ich davon erfahren,
0: dass es äh, ähm, diese Ausstellung gab. Und habe dann gedacht, ah, du bist ja gerade im Rheinland.
1: Das ist dann hast du mir aber im Podcast nicht zugehört, weil ich habe gesagt, dass ich, als ich da bei Battlecard war, äh, einen Flyer gefunden habe, von der, da, dass da eine Lego-Ausstellung sein soll.
0: Ja, aber das habe ich nicht so, also, ich habe das nicht so richtig wahrgenommen, weil ich habe das so, ja, okay, da ist eine Lego-Ausstellung, irgendwann, in, hast du nicht gesehen. Und dann hast du das, äh, äh, habe ich das nochmal gelesen und dann so, ach so, am Freitag, äh, okay, ja, dann. Wochenende ist da Ausstellung. Oh, okay, dann bist du jetzt gerade im Rheinland und ähm, bis nach Kölle sind so, na, ja, was, was bin ich gefahren, 40 Minuten vielleicht. Ähm, und dann habe ich äh, gedacht, da fahre ich mal hin. Ähm, ich, war denn schön? Äh, ja, war, war wirklich wirklich eine richtig tolle Ausstellung. Es war ja meine erste Ausstellung. Ich habe jetzt keinen Vergleich. Ähm, dadurch, dass ich aber vielen ähm, Deutschen YouTubern, Lego-YouTubern ähm, Folge, ähm, denen, die dann auch immer wieder berichten, hatte ich das Gefühl, dass ich viele Sachen so ähm, auf Ausstellungen bei Scareback oder ähm, bei Steinhanse oder von irgendwelchen anderen Ausstellungen auch schon mal gesehen hatte. Und ich fand, vielleicht ist das dem Umstand geschuldet, dass halt Scareback gerade mal ein, zwei Wochen vorher war, ähm, hatte ich das Gefühl, das war nicht besonders krass, bestückt. Also es waren nicht so viele Aussteller da, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, es hätte noch, also es war gut, dass viel Platz war, dass äh, mich äh, die Möglichkeit war, da aneinander auch vorbeizugehen, gerade so im Hinblick auf Corona. Ich bin ja sowieso die ganze Zeit mit ähm, äh, Fratzmaske rumgerannt, ähm, um mich zu schonen und um mich zu schützen. Ähm. Vielleicht auch ein bisschen, um mich zu verstecken, weil das so mein erstes in der Öffentlichkeit auftreten nach boah, zwei Jahren oder so war. Ähm, also zumindest in einer großen mhm. Menschenmenge, wo vielleicht auch zwei oder drei Menschen mich hätten potenziell erkennen können. Ähm, ich habe ein sehr, sehr schönes Gespräch von ähm, mit Michi, äh, mit Micha vom Promobrix äh, geführt. Der war Na, nämlich der auch, auch da. da. ja. Ähm, mit den Aussie-Brothers. Ähm, die kannte ich aber nicht. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mit denen nicht gesprochen. Also ich wusste nicht, wer davon Augustine Brother ist und wer davon Angestellte, Verkäuferinnen oder Verkäufer war oder so. Ich habe die halt nie getroffen.
1: Ähm, Soweit also, ich weiß, sind die Augustine Brothers einfach nur ein Brother. Also ich glaube, die Augustine Brothers sind Chris. Punkt.
0: Waren nicht früher Angestellte, noch ein Zweiter, die so ein bisschen mithelfen. Immer dabei am Anfang?
1: Vielleicht vertue ich mich auch. Also ich hatte halt mal irgendwie... Lars, Fragen.
0: Ja. Ähm, Lars war übrigens nicht da, habe ich nicht gesehen. Ähm, mhm. äh, ich habe dann ähm, viel mir so angeguckt, ähm, viel Schönes dabei. Ähm, aber wie gesagt, auch vieles, was ich schon mal gesehen habe. Und manche Sachen fand ich so ein bisschen wack. Also die hatten eine sehr, sehr große, sehr, sehr interessante Eisenbahnstrecke aufgebaut, aber die war immer nur teilweise mit Umgebung bestückt. Also manchmal waren das einfach nur so, ah guck mal, hier liegen Gleise, Meter lang Gleise und links und rechts davon mhm. ist halt nichts. Da sind halt nur die Gleise. Und das fand ich so ein bisschen ähm, schade, da hätte ich mir halt so eine Welt drumherum einfach äh, gerne gewünscht, an vielen, ja, vielen Stellen mehr, als da war. Ähm, Ansonsten viele verrückte, viele tolle Sachen, viele große Sachen, ähm, sehr beeindruckende Sachen. Ähm, ich habe zum ersten Mal diesen dänischen Flughafen, der halt auch auf allen Ausstellungen immer wieder zu, äh, zu finden ist, diesen historischen. Ähm, den wollte ich immer schon mal sehen, den habe ich mir da sehr, sehr äh, intensiv angeguckt, den fand ich richtig toll. Ähm... Äh, ja, es waren auch viele Leute, die man so aus YouTube und Instagram kennt, waren da. Ich habe jetzt nicht stören wollen und habe da nicht unbedingt das Gespräch gesucht, weil ich, wie gesagt, war das erste Mal so in der Öffentlichkeit und ich war auch ganz alleine, hatte nicht so jetzt den Support dabei, aber ich habe mich jetzt auch nicht gewehrt, als mich zum Beispiel jemand angesprochen hatte, der sagte, bist du nicht der Rick von Stonewars.de Lego-News-Podcast? Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich. Dann habe ich gefragt, wer er ist. Und dann hat er gesagt, er ist nicht der Rick von ähm, dem... Also ich weiß bis heute seinen Namen nicht. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie er heißt. Hm. finde, er ähm, hatte auch noch einen Kumpel dabei, der mal irgendwie während der Autofahrt uns beide ertragen musste. Und ja, äh, oh. der, der ja. hat es, glaube ich, wirklich eher ertragen. Aber der war sehr witzig, der Typ. Ähm, war ein ganz witziger Dude auch, hat <lacht> sich da... Ähm, schon, also war sehr sympathisch, äh, war noch ein dritter Mensch dabei, der noch nie, glaube ich, irgendeinen Podcast auf der Welt gehört hat. <lacht> äh, Geschweige denn einen von uns. Ähm, also war ein, war, ein sehr, war ein sehr schönes Meeting, war ein sehr schönes Treffen. Ähm, war, äh, ganz cool, war ganz cool, war nett. Ähm, war aber jetzt auch nicht ewig lang, weil ich wollte ja noch ein bisschen was sehen. Ähm, das war so mittendrin. Ja, ähm, ja und ähm, dann habe ich auch noch eingekauft. Es gab viele Stände, wo man kaufen konnte. Und oh. ähm, ich habe zwei Sets gekauft, wo ich dachte, wow, die musst du haben. Ähm, okay. Waren gebrauchte, aufgebaute äh, Sets ähm, der Wikinger. Und einmal war es die 716, äh, 7.016, das Viking-Boat, äh, gegen den Wyvern drachen ähm, mhm. mit so, ey, wirklich, die Drachen sind so cool. Ich, finde die, warte, ich zeig dir mal einen Drachen. Zeig äh, mal her. Ich zeig dir zeig das im Podcast. Ich zeig dir jetzt aber den, äh, Nithoc drachen weil der ist größer und der ist leichter hier auszufriemeln, glaube ich. So. So. So, Kralle. So, Flügel. Noch mehr Krallen. Ähm, so viel, viel Bionicle-Teil auch so dabei. Ah, ich habe den Unterkiefer äh, im, äh, in der Packung.
1: Ah, der ist ähm, cool, ja. Also die Flügel ähm, mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Die
0: Flügel sind super. Die haben da auch diese Zähne noch mal dran. Also Zähne. Jam, 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 jam. Ähm, die, diese Füße sind halt mit den Krallen echt krass. Es ähm, ist halt viel Technik, viel Bionicle, habe ich das Gefühl. Ähm, aber gefällt mir halt echt gut. Und ich habe die so gesehen und dachte so, oh. Und das waren halt diese zwei äh, Sets. Also einmal das Katapult und einmal ähm, das kleine Bötchen. Ähm, es gibt noch ein ganz, ganz großes Wikinger-Schiff. Ähm, das habe ich aber äh, stehen lassen. <lacht> Okay. Ähm, ganz nette Verkäuferin auch, äh, extra nochmal darauf hingewiesen so, ja, gekauft wie gesehen, nicht äh, Dingsbums, ähm, also kein, kein Anrecht auf Vollständigkeit, wenn ich das zu Hause nochmal prüfe ähm, und sowas, äh, war aber super nett, super lieb ähm, viel, äh, viel viel Interesse auch dem, ähm, bei dem Ganzen gehabt also das war richtig ja. schön, das hat richtig Spaß gemacht ja und irgendwie, ähm, also ich habe jetzt, ich war glaube ich insgesamt zweieinhalb Stunden da, ich bin da so rum, hm. ja. ähm, aber wenn du jetzt nicht mit einem Rollator und großem Übergewicht und nur gucken willst und keine Kinder dabei hast, bist du vielleicht auch so in 45 Minuten locker durch, wenn du alles intensiv anguckst und vielleicht nicht bei allem 500 Fotos machst. Also ich habe schon mhm. viele Fotos gemacht. Ich habe ähm, äh, auch extra auf, ähm, im, auf meinem Instagram-Account ein bisschen was geteilt, ähm, als ich da war. War auch ganz witzig. Dann haben mehrere Leute sich gemeldet. Was, ich bin erst morgen da? Oder, oh, ich war heute Vormittag da. Ähm, fand ich ganz witzig. Ähm, ja, und als ich dann draußen war, habe ich ähm, ähm, telefoniert oder wollte telefonieren ähm, und habe dann... Ähm, bin dann von jemandem angesprochen worden, ähm, der auch öfter mal in unseren Kommentaren vorkommt, und zwar ähm, Bernd der Brick. Äh, oh. mhm. ähm, der war mit Liebe Grüße. Liebe Grüße, ja. Ähm, der war auch mit noch ähm, einem ähm, Kumpel da, der auch noch nie ähm, den Podcast gehört hat. Ähm, war aber. Boah, wir haben uns so verquatscht. Also, ich glaube, ähm, an dem Tag hat äh, Bayern äh, gegen Dortmund gespielt in der Bundesliga und ähm, er wollte das sehen verständlicherweise für äh, mein meinen dafür ähm, für deinen wahrscheinlich eher nicht aber
1: doch ich habe ja nicht, also sollen Leute gucken solange ja. ich das nicht gucken muss ist doch alles gut
0: ja, ähm, aber sein, ähm, sein Kollege, mit dem äh, er da war, äh, den, den er da mit im ähm, Schlepptau hatte, mit dem habe ich mich auch so toll unterhalten, dass wir uns irgendwie dreimal verabschiedet haben und es immer enger wurde, ähm, weil er musste noch relativ ähm, na, relativ weit fahren. Ähm, also er kam nicht aus Köln. Ähm, okay, ja. Und deswegen wurde es immer später und immer später. Und, huiuiui, äh, da, da muss ich mich tatsächlich entschuldigen, dass wir so viel gelabert haben. Wir haben uns wirklich dreimal verabschiedet, ehe wir uns endlich getrennt hatten. Ähm, ganz witzige Geschichte noch, ähm, die ich unbedingt noch erzählen möchte. So eine Anekdote vom äh, Parkplatz, als ich dahin gefahren war, habe ich auf dem großen Parkplatz da geparkt ähm, und ich hatte äh, eine schwarze Hose an. Ich glaube, eine schwarze Kapuzen, ähm, einen schwarzen Kapuzenpulli. Ähm, es war mhm. relativ windig, deswegen hatte ich noch so ein Palituch tuch an, also so ein Palästinenser-Tuch mhm. ähm, als Schal. Ich habe davon halt zig viele, weil ich äh, die einfach gerne mag. Die sind einfach bequem und äh, ja. locker und sowas. Und ähm, dann habe ich meine Maske angezogen und ich hatte auch noch eine ähm, komplett äh, schwarze Kappe an. Mhm. Und dann ähm, waren da so, ja, Parkeinweiser, Security-Leute von dieser Motorwelt und äh, ähm, ähm, rief einer, ähm, ob ich von den Kölner Ultras wäre. <lacht> und ich so, nee, äh, guck mal auf mein Kennzeichen, bin gerade aus Bayern angereist. Ähm, ja. Und äh, der so, was? Bayern? Das ist ja doch schlimmer. Äh, sag mir bloß nicht, du bist ähm, äh, du bist FC Bayern-Fan. Ich so, nee, eher nicht. Äh, heute Abend ähm, drücke ich die Daumen für den BVB, weil das ist mein Verein. Und der so, ja, geil, ich bin zwar Kölner, aber ich bin auch BVB-Fan und so. Das war direkt voll lustig. War so eine oh witzige Fußball-Anekdote. Total gut. Hat, hat ja, mir richtig Spaß gemacht. Also das war ein ganz, ganz tolles Event. Ähm, ich würde es jedem empfehlen. Ich fand im Endeffekt gerechtfertigt, im Prinzip für die Mühe der Leute, die dort vor Ort waren, ähm, weil sie sich wirklich viel Mühe auch gegeben haben mit dem Ausstellungsding. Ich fand den die Menge an Content einfach so ein bisschen der Volume of Stuff war ein bisschen wenig für den Preis, den man gezahlt hat, fand ich. Also ich hätte so, mhm. ähm, es hat 9 Euro gekostet und ich hätte es irgendwie zwischen 5 und 7 Euro oder so hätte ich eher Gedacht, weil es wirklich nur so eine relativ kleine Halle war. Und wenn ich mir vorstelle, wie groß ähm, die ähm, Breaking Bavaria dann äh, in München war vor ein paar Jahren. Ähm, da, ist, äh, da ist mehr Fläche, glaube ich, gewesen und mehr zu sehen gewesen. Und damals standen die Sachen auch noch enger dichter zusammen ähm, aus Gründen. Aber das wäre im Prinzip preislich, glaube ich, ein, zwei Euro teurer gewesen nur und ähm, deswegen habe ich da so ein Ich glaube, World es ist halt super
1: schwer bei. Es ist halt super schwer, glaube ich, bei so Ausstellungen so nach preis leistungs zu gehen, weil ja. im Prinzip muss man ja überlegen, okay, irgendwie müssen diese Ausstellungen finanziert werden, irgendwie muss man, äh, keine Ahnung, vielleicht den Platz mieten oder so und das wird jedes Mal eine andere Kalkulation sein und ich glaube, das ist äh, schwierig, da so ein klassisches Preis-Leistungs-Verhältnis-Ding äh, anzustellen.
0: Ich glaube, die Leute sind da auch, ähm, also zumindest die Aussteller äh, sind da auch, glaube ich, die ganze Zeit äh, versorgt worden mit Essen und Trinken und sowas, äh, Kuchen und sowas haben die, glaube ich, bekommen auch. Und was weiß ich, ähm, Brötchen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die irgendwie ein bisschen Catering gehabt da äh, für die Aussteller. Und das, natürlich muss das auch alles bezahlt werden und sowas. Ähm, ja. Vielleicht könnte man da noch mehr mit Sponsoring machen oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Also ich, ich kenne die Kalkulation nicht. Ich fand nur einfach so dafür, dass du in, in diese ähm, Motorworld gehst und der Eintritt erstmal frei ist und du siehst dann, keine Ahnung, die gesamte Privatsammlung von ähm, Michael Schumacher mit all seinen ähm, Rennanzügen, seinen Fahrzeugen, äh, die er über seine Karriere gefahren ist, ähm, seine Helme und so weiter und ähm, viele andere äh, Fahrzeuge, die da wirklich im High-Class-Bereich sind irgendwie. Hm. Ähm, du kannst da wirklich dich stundenlang aufhalten und das kostet halt nichts und dann gehst du in eine Halle davon, in diesen Hangar 4 und da ist dann so ein bisschen Lego im Anführungszeichen, während überall sonst Auto neben Auto neben Auto, äh, neben Auto steht und das ist gratis.
1: Das ist billiger als sonst, weil normalerweise ist da ja genau in dieser Halle eben das Battlecard und das ist deutlich teurer als die Lego-Ausstellung. Also sei froh, dass du währenddessen da warst und nicht, äh,
0: nicht Battlecard fahren musstest. wirklich. Es ist keine Kritik an sich, sondern es ist nur so eine Empfindung, wo ich denke so... Ja. Ähm, für die Zeit, die man dann da ist, ähm, Volume of Stuff einfach. So, ich fand's ja. toll und ich hab's genossen und ich hab's richtig großartig gefunden. Ähm, ganz viele tolle Sachen gesehen, ganz viele äh, äh, nette Menschen gesehen. Das ist schon klasse und ich glaube auch so für ähm, Menschen, die so ein bisschen Fanlike sind, also ähm, äh, YouTuber sehen wollen oder sowas, die sind da auch richtig auf ihre Kosten gekommen, äh, da waren relativ viele, ähm, für die man so von YouTube und Instagram kriegt und das ist ja dann für andere Leute vielleicht auch wieder so eine Art Volume of Stuff, wenn du solche ja. Menschen sehen darfst, weißt du?
1: Ja, cool. Das ist doch schön. Freut mich, dass es da gut war. Äh, dann war wenigstens einer von uns da und äh, es freut mich, dass du es warst. Also nicht, dass ich da nicht äh, hin, hin will, sondern einfach, äh, dass du auch mal die Chance genutzt hast, auf sowas zu gehen und eine Ausstellung zu gehen. Finde ich gut.
0: Es gerade Ja, Lukas, jetzt haben wir gerade Pause gemacht. Äh,
1: äh, ja, weil Was ich war denn los? Äh,
0: Post bekommen habe. Ich mache mal hier gerade auf.
1: Was hier bitte denn schönes. Ich bin ja. übrigens nebenbei am Sortieren. Ich hoffe, äh, das, äh, das ist genehm.
0: Wir haben eben noch drüber gesprochen. Ähm, von Dick Kaffee oder von Dike. Ähm, ist ja immer bei Men. Holländern. Kam gerade per Post. Aber ja, warte mal. Kaffee, ja? Ist,
1: Moment, aber Van Dyke ist das nicht. Ich muss das googeln?
0: Du meinst der äh, DJ Paul Van Dyke? Nee. <lacht> aber der wird, glaube ich, anders geschrieben, oder?
1: Ähm, ich, Wie heißt denn nochmal diese, diese Klamottenmarke von dem Sohn von Armin Laschet? Weiß ich doch nicht.
0: Woher soll ich das denn wissen? Ich bin so voll der Minimalist und Iremit geworden. Ich kenne mich nicht mehr mit Klamottenmarken aus. Sonst hätte ich hier alles darüber sagen können von früher, aber.
1: Also ah, bin ich auch. Van Lark. Ah, Van Lark. Die, die hatte ich im Kopf. Ähm, okay, sorry. Ja, deswegen war ich gerade. Ich dachte, wusste nicht, dass sie auch Kaffee machen, aber das ist ja dann doch was anderes.
0: Ja, äh, äh, ähm. Ach, wie witzig. Ähm.
1: Also. Du hast Van Dijk Kaffee.
0: Van Dijk Kaffee? Ich äh, lese mal hier den Brief vor, der denn mit dabei war. Wir sind ja sowieso noch in der Kommentarsektion. Was soll's,
1: wir machen heute einfach 15 Stunden alles, Podcast. Alles, nee, alles. haben wir nicht, bitte. Ich muss...
0: <lacht> ja, wir Ach, müssen doch so einem Rick,
1: ähm, Lies vor, sprechen wir gleich drüber.
0: Hey Rick, wollte einfach mal Danke sagen für den fast wöchentlich geilen Podcast. Ob im Coworking-Büro, zu Hause, am Bautisch oder unterwegs. Es macht mir immer eine Freude, nicht unbedingt meinem Mitfahrer, Hint, Hint, äh, den Podcast äh, zu hören und besonders, wenn du dabei bist und wieder mit Rick erzählt von früher Geschichten anfängst. Also hier ein kle keiner, äh, kleiner Kaffeegruß aus Köln-Ehrenfeld als Unterstützung und Anerkennung deiner Arbeit. Ich hoffe, die ganze Bohne ähm, ist passend. Trinke keinen Kaffee, aber als die Verkäuferin mir die Frage gestellt hat, wie du das zubereiten wirst, war ich raus. Vielleicht kannst du das nochmal im Podcast aufgreifen. Viel Grüße aus Köln. Eugen at Cologne Brick. Ähm, PS, wir haben kurz auf der Bricks and Friends gequatscht. Jetzt habe ich das heißt, einen Namen. Du hast im Prinzip
1: auf der, auf der Bricks and Friends hast du, quasi, hast du quasi raushängen lassen, du brauchst dringend Kaffee und der arme Mann hat sich jetzt verpflichtet gefühlt, sie den zu schicken.
0: Das Witzige ist ja, ich hatte diesen, ähm, diesen Punkt äh, ähm, unter der Bricks and Friends als Podcast-Hörer ohne Namen geschrieben. Äh, <lacht> <lacht> jetzt habe ich den Namen. Ja, vielen vielen lieben Dank euch. Finde ich richtig gut. Ähm, mein, ähm, meine Brühmethode ist übrigens... Entweder French Press, Aero Press oder pour over, also Filterkaffee. Ähm, mit Filterkaffee macht man bei mir nichts äh, falsch. Äh, das sind Espresso-Bohnen, ist kein Problem, macht richtig. Boah, da ist auch robust da drin. Das ist ein Blend. Wie geil. Ganze Bohne, perfekt. Ähm ich freue mich riesig drauf. Ich werde den in der Aeropress äh, bauen. Und das Gute ist, ich habe letztens noch gedacht, Hu, du musst langsam wieder Kaffee bestellen. Ja, geil. Habe ich äh, ein bisschen Zeit. Und ist in 250 Gramm. Perfekte Größe. Was habe ich eben gesagt?
1: 250 Gramm, hast du gesagt?
0: Ja, 250 bis 375 Gramm, perfekte Größe. Und das hier ist super geil. Ich freue mich mega. Danke, Eugen. Und äh, weil ich jetzt gerade einen Kommentar vorgelesen habe, der auf Papier kam, ähm, musst du äh, jetzt einen, der auf äh, Bits ja, und ist ja äh, Pixel
1: kam. Es ist, ist alles ein bisschen durcheinander heute. Du hast ja quasi schon deine halbe Therapiestunde ja, abgehakt. Ja. Ähm, aber äh, Pauline schrieb noch in die Kommentare mein Wort der Folge Lord of Herrings Hat zwar gar nichts mit Herr der Ringer am Hut, aber totlachen konnte ich mich darüber immer noch. Vielen lieben Dank, an Rick, für diesen erheiterten Moment. Ja, dann liebe Grüße an Pauline. Freut mich ja, dass alle mit dir so einen Spaß haben. Ich bin immer nur der der, der krumpelige, der krumpelige Nein, Mann. Du, du, aber gleich gleich habe ich wieder eine witzige Geschichte, die ich erzählen kann, wo ich leiden musste, wo sich alle drüber lustig machen können. Haha, dem Lukas, da geht ja auch immer alles schief. Das da freuen wir uns doch alle drauf. Aber du kannst jetzt erstmal den Kommentar vom langen Jan vorlesen.
0: Wie, wie wir Machen doch immer äh, dieses, ähm, statt Good Cop und Bad Cop machen wir ähm, der seriöse Podcaster und der bekloppte Podcaster. Das ist unsere, unsere Schiene.
1: Ja, oder der strenge Podcaster und der witzige Podcaster. So kann man es auch sehen. Oh, ähm.
0: jetzt. Die, 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 die Fishing for Compliments. Fishing for Compliments. Ja, genau. Der lange Jan Froh. Ach, ja. Werfe mal äh, für das Lord of the Ring. Set. Die, äh, die Minen von Moria in den Ring. Ähm, kleines Wortspiel. Äh, da könnte man so schöne Fuh äh, Figuren beilegen. Die neuen Gefährten, viele Orks, ein Höhlentroll, ein Barock.
1: Ich möchte bitte bestellen. Sie haben einen Höhlentroll. Äh, ja, N ja. Ja, verstehe. Äh, ja, ich würde auch gerne bestellen. Würde ich auch nehmen. Ähm, Fände ich tatsächlich ein sehr gelungenes Set, vor allem mit Ballrock. Aber wohl nee, Ballrock brauchen wir nicht mehr. weil im Ballrock haben wir schon den besten möglichen Ballrock. Dazu äh, reden wir gleich auch noch. Äh, aber an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal Werbung für Jonas Anleitung machen. Ähm, die ist nämlich sehr, sehr gut. Ähm, tatsächlich? Aber das, wär, das wäre so das Ende von unsere, von der, von dem Kommentarbereich gewesen, aber wir können auf jeden Fall noch in der Therapiestunde ein bisschen weiter quatschen. Du hast ja gerade schon über die Bricks and Friends und alles, was damit zu tun hatte, ähm, gesprochen. Mhm. Ähm, und ich habe ja schon angekündigt, dass ich äh, auch noch ein bisschen was erzählen kann, bevor ich aber gleich auf äh, quasi meine Highlight der Woche in Anführungsstrichen, in sehr dicken Anführungsstrichen äh, eingehe. Äh, wir haben den Podcast eben, äh, wollten wir gerade anfangen aufzunehmen, hatten noch ein bisschen privates Vorgespräch, auch schon relativ lang. Und dann sagte ich irgendwann, oh Moment, ich ruft mich gerade eine Nummer an, die ich nicht kenne. Da will ich doch mal rangehen und mal fragen, wer das ist. Und ähm, da hat an dieser Stelle BILD-TV bei mir durchgeklingelt. Dun, 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 und, dun, dun, ja, da habe ich mir erstmal angehört, was, was der nett, also war wirklich ein sehr netter Mensch, ähm, was der machen wollte. Die wollten einen Beitrag darüber machen, dass Lego ja immer teurer wird und ähm, dass Lego aber ja trotzdem ein, ein super Anlagegut ist. Und ähm, ob ich nicht Lust hätte, mit ihnen da heute Abend ein Interview zu machen hier über irgendwie Video-Call-Software ähm
0: und, um und dann in hast, den Beitrag aufzutauchen. Und dann hast du gesagt, und heute Abend habe ich Kopfweh. <lacht> nee,
1: dann habe ich einfach, also dann habe ich äh, freundlich, aber äh, eindeutig gesagt, auf gar keinen Fall. Aber ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Beitrag. Ähm, aber äh, habe hab dann auch gesagt, dass ich jegliche Zusammenarbeit mit der Bild kategorisch ausschließen würde. Ähm, weil man, ja, das macht man einfach, also ich mache das nicht. Kann mein jeder Mann haben, wie er macht will. das nicht. Ich, ich hatte ich da eine keine... Gute Aussage. Ich habe da einfach keinen Bock drauf gehabt, ähm, weil es halt die Bild ist. Und man muss auch sagen, das sind beides einfach keine Themen. Also dann fragen nämlich, Herr Kurt, finden Sie auch, dass Lego immer teurer wird? Äh, ja, es gab eine Preiserhöhung. Das ist faktisch teurer geworden. Und finden Sie, dass Lego ein gutes Anlagegut ist? Nein. Nein. Das wären meine beiden Grundtakes gewesen und ähm, das sind nicht die Grundtakes, die BILD-TV in dem Beitrag haben will, weil die nicht so besonders spannend werden wie ein BILD-TV-Beitrag. Deswegen ähm, schaltet heute Abend unbedingt ein, wenn ich definitiv nicht bei BILD-TV zu sehen sein werde. Äh, oder vielleicht auch morgen Abend, keine Ahnung, wann die das ausstrahlen würde, wollen. Aber ich, das kann, also, also, ich, also ich glaube, ich unterstelle dir einfach mal, dass die Produktion dieses Beitrags nicht allzu lang Zeit in Anspruch nehmen wird. Also da wird nicht super lang geplant vorher, was da jetzt genau also passiert.
0: Ich, ich, ich würde ich es würde tatsächlich eher abraten, davon einzuschalten, aber ähm, muss jeder machen wie... Ähm, Nein, ich, das, das war
1: jetzt auch war jetzt auch nicht ernst gemeint. Mal kurz hier meine Kopfhörer resetten. Die hatten gerade irgendwie ein bisschen... So, jetzt höre ich dich wieder vernünftig. Ja, das war, äh, das war eben äh, genau vor, äh, bevor äh, wir äh, den Podcast aufgenommen haben. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ansonsten hatte ich am Wochenende, wollte ich... <lacht> <lacht> äh, war das jetzt letztes Wochenende? Nee, davor... Moment, ich muss gucken. Ich habe nämlich Bilder dann davon gemacht. Also ich wollte jedenfalls weg und ähm, wollte mich, äh, ich weiß gar nicht, wo wollte ich denn hin? War das was Privates oder war das was Podcast-taugliches? 11. Oktober. Äh, weiß ich nicht mehr. Ich wollte irgendwas... Wollt. Ah, genau. Ich glaube, ich, ich wollte für den Livestream abends äh, geschniegelt und geschriegelt aussehen. Das ja. War, also ist ja jetzt schon, schon über eine Woche her. Und äh, mein Bart war sehr, sehr lang geworden. Und dann habe ich gedacht, naja, dann äh, stelle ich doch mal meinen Bartschneider wieder auf die Länge ein, die ich immer mache und schneide mir mal ganz schnell den Bart noch, bevor ich ins Büro gehe. Weil wir haben jetzt ja geschafft, äh, äh Oh nee, da, hatten wir das noch kein, da hatten wir die Qualitätsprobleme noch nicht gelöst, aber ich wollte trotzdem, es war einfach nochmal Zeit, sehr langer Bart, sollte wieder kürzer gemacht werden und dann habe ich meinen mein Langhaarschneider auf die Länge eingestellt, wie ich normalerweise immer habe und ähm, habe dann äh, direkt so angefangen zu rasieren und dann ist mir aufgefallen, ah, aber also diesen Abstandshalter, den man da oben drauf machen muss, damit diese eingestellte Länge überhaupt was nutzt, den hatte ich leider vergessen und habe mir dann einmal so... Ja, ich glaube, ich war zum ersten Mal dann bartlos, seitdem ich, glaube ich, 22 war oder so. Ähm, und das war dann, äh, ja, ich ja. habe dann einmal für für ein Foto habe ich mir nur ein Schnurrbart stehen lassen, habe ein dummes Foto gemacht. Es sieht wahnsinnig dämlich aus. Ähm, deswegen werde ich es auf gar keinen Fall zeigen. Ähm, ja, das war mein kleiner Rasierunfall. Aber
0: ich finde, äh, ich hatte ist auch
1: nur eine mittelmäßige Geschichte, wenn man ehrlich ist. Erzähl ich, du mal, dass du noch wo hab, warst. Ich, ich
0: habe tatsächlich, <lacht> äh, als ich dich gesehen habe, habe ich echt gedacht, wer ist der Junge da im, im Bild. Also äh, wir, ja, wir, hatten, wir, hatten, wir hatten kurz, äh, glaube ich, gefacetimed oder so und du sahst halt wirklich so jung aus. Also so richtig jung, jung. So, ich mach nächstes Jahr Abi oder so. sagst
1: du. Ich habe mich irgendwann nochmal im Studium, habe ich ja gesagt, da war ich glaube ich 22 oder so, da habe ich mich für ein Foto für eine Bewerbungsunterlage, die ich gemacht habe, habe ich mich noch einmal so richtig nass rasiert und so richtig Babyface hm. und ähm, habe mich hab ein Foto von mir gemacht in einem, in einem Hemd und habe das dann als Bewerbungsfoto genutzt und es sah einfach aus wie ein, wie ein Foto für ein Wahlplakat der Jungen Union. so <lacht> Und ähm, ich habe dann sicher, beschlossen, wäre wohl auch noch durchgegangen für die jungen Liberalen <lacht> ähm, und habe dann beschlossen, das möchte ich bitte nicht mehr machen und habe danach den Bart eigentlich immer wachsen lassen, hatte aber auch immer noch im, im Hinterkopf, dass ich auf diesem Bild einfach aussah wie 16, als ich das äh, gemacht habe damals und jetzt habe ich dann halt auch so den Bart einmal komplett abgemacht und gucke mich an und sage, nee, also jetzt auch bei aller Liebe, auch ohne Bart als 16 gehst du einfach nicht mehr durch, die Zeiten sind vorbei
0: ja, aber also FaceTime hat ja auch noch so ein bisschen äh, Filter und sowas. Das ähm, glättet dann noch mal die Haut und so. Also von daher, äh, als ich auf, auf, den, äh, auf mein ähm, apple device geguckt habe, habe ich gedacht, So, wo hat Lukas jetzt tatsächlich irgendwie seinen kleinen Cousin als äh, Sekretärin eingestellt? Sekretär äh, eingestellt, dass der jetzt ans Telefon geht für ihn?
1: Ähm,
0: nee, nee war, war nicht. War, warst nicht. Naja. War, Aber es, war, es, es war, hast langsam Du mir in deiner Podcaststimme gehört. Ähm, <lacht> äh, die, ähm, das ist ganz witzig, ich hatte vor, glaube ich, vier Wochen oder so, ähm, drei, vier Wochen habe ich äh, mich auch rasiert und hatte auch nochmal Bock, ähm, meine alte früher früher habe ich nur Ziegenbart getragen, also alles komplett weg, äh, Schnäuzer weg, Koteletten weg, äh, Seiten weg und sowas. Da habe ich mich ähm, komplett ähm, quasi blank gemacht ähm, oder beziehungsweise so auf drei Millimeter oder sowas, so, so äh, drei Bart mäßig oder so und ähm, nur den Ziegenbart stehen lassen und der war dann äh, zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen länger und da habe ich gedacht so, ja, kannst du auch mal wieder sein lassen und jetzt habe ich wieder nachwachsen lassen und jetzt äh, habe ich wieder mehr oder weniger so Vollkinnbart und sowas ähm, und es wird jetzt noch ein bisschen voluminöser. Ähm, aber ich halte es jetzt ein bisschen kürzer, habe ich Bock drauf. Witzig, dass wir beide Rasiergeschichten haben. Ähm, Rasiergeschichten... Ähm,
1: super, super spannend für ist, die Hörer. Was ist, hast du denn noch so rasiert ähm, an diesem ich, Wochenende?
0: Ich, ich war nicht am Wochenende, sondern ich war letzte Woche Dienstag, glaube ich. Ja, Dienstag war das. Ähm, war ich im Lego-Store Ream zum ersten Mal.
1: Ream, so ist auch genau die richtige Aussprache. <lacht> ja, ich glaub, das heißt München, Ream. Ja,
0: ähm, äh, ich versuche ja, ähm, die... Tour de Lego ähm, äh, in, ohne Routen ähm, Nachahmung nachzumachen ähm, und ich war jetzt bestimmt wo war ich schon, in Köln in, äh, in, in uh, Parving, in Rheem ähm Irgendwann in der nächsten Zeit fahre ich nochmal nach München und dann äh, geht es in die Kaufingerstraße, also München Zentrum, mhm. äh, den Store. So versuche ich die nach und nach auch abzuklappern. Ich habe übrigens bei der Tour de Lego auch das Legoland äh, mit drauf, ähm, habe ich auch schon abgehakt. Ähm, ja, aber da war ich ähm, ein richtig schöner Store, größer als Parsing, definitiv größer als Parsing. Ähm, eine, ein unfassbar nett ist. Also ich fand Parsing war schon wirklich richtig nett. Die Leute waren da so bemüht und so nett und so freundlich und ähm, in, in Reem da hatten die das Ganze noch mal so ein bisschen getoppt. Man hatte nicht so das Gefühl, dass man bei sehr, sehr, sehr freundlichen und sehr, sehr netten äh, Verkäufern äh, ist, sondern bei guten Kumpels so bei, so das so. sind deine mhm. Freunde. so die, die, die wollen dir was Gutes. Die sind witzig. Die äh, machen mit dir Späsken und sowas. Das war so richtig. Die helfen dir noch
1: beim Umzug vielleicht.
0: Ja, genau. Das, das war so richtig <lacht> persönlich. so. Ähm, richtig schöne Gespräche geführt. Ähm, wir waren dann relativ lange am Bam Tower. Ähm, haben da so ein bisschen ein paar Figuren zusammengesögt. Ähm, und äh, dann habe ich noch von der Muffets. Äh, ähm, äh, Figurenkollektion äh, wollte ich noch unbedingt Stedler und Wardorf haben. Mhm. Die wollte ich unbedingt haben. Und wir haben dann ähm, zu dritt, also ähm, meine Begleitung, ich und eine Verkäuferin dort, die super Erfahrung hatte, ähm, wir haben dann <lacht> alle Minifiguren zusammengesammelt also alle Tütchen, und haben alle abgegrabbelt, so mit äh, ähm, schön auch mit, mit Desinfektionszeug dazu, <lacht> haben die alle einmal angegrabbelt ähm, und haben dann welche gefunden und wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir aus Versehen Waldorf, Stedler und The Beast hatten. Und dann habe ich einfach mhm. alle drei Tütchen genommen und dann hatte ich zweimal äh, Waldorf und einmal Stedler Richtig cool. Ähm, Hat mich super gefreut. Also nachhinein, nachdem wir raus waren, habe ich die direkt ausgepackt und reingeguckt. Ähm, Hat mich super gefreut. Bin so froh, dass ich jetzt Waldorf und Stedler habe. Und ähm, ich habe mir im Bum Tower habe ich mir Pfadfinder zusammengebaut. Also mehrere direkt. Hm. Ähm, so verschiedene Pfadfinder, Pfadfinderinnen, ähm, weil ich war ja mal Pfadfinder und fand das so richtig cool, dass es die gerade gibt und habe mir so ein kleines pfadfinder grübchen äh, zusammengebaut zusammengebaut, habe ich richtig ähm, Spaß dran gehabt. Ich habe sehr, sehr mit mir gehadert. Es war ja auch dieser Doppel-VIP-Zeitraum. Ich habe echt mit mir gehadert, ob ich äh, Van Gogh mitnehme. Also das war Oha. so... Das war so wirklich, ich habe davor gestanden, ich habe das aufgebaut gesehen da.
1: erstmal umziehen. Ich habe hab,
0: hab das Ding gesehen und habe gedacht, boah, in meiner ne neuen kommenden Wohnung, ey, das würde ich so gerne an die Wand hängen. Ich, die haben das halt aufgebaut da gehabt. Und das war, boah, das Ding, das gefällt mir so. Unfassbar gut, und ich hätte es dann halt auch erst ich verpackt auch gelassen. Jetzt dann auch verpackt gelassen und hätte es dann erst ausgepackt, wenn ich umgezogen bin. Aber da habe ich echt mit mir gehadert. Dann habe ich aber noch mal den, ähm, den Preisvergleich angeschmissen und habe dann äh, geschaut. Und dann gab es das halt woanders noch mal deutlich günstiger als mit ja. dem äh, VIP-Rabatt. Und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden und habe gedacht: Hey, dann wartest du halt einfach noch bis nach deinem Umzug. Ähm, wenn, wenn du was gefunden hast, dann kannst du immer noch gucken, ob noch äh, so viel Geld dafür da ist, dass du dir das leisten kannst. Und dann hängst du das halt an die Wand. Und da hatte ich ähm, richtig Bock drauf. Die hatten viele schöne Sets da ausgestellt, ähm, äh, die man da ähm, betrachten konnte. Ähm, ich war wirklich ich war wirklich fasziniert von dem Store. Ähm, ist natürlich hier kein Vergleich mit diesen Flagship-Stores ähm, hm. in so einer Mall, aber trotzdem... Ähm, die Allein die größte, also für mich war glaube ich bis jetzt der größte, nämlich war Köln und okay. der ist kleiner als Köln, habe ich das Gefühl, in pa äh, in Riem, ähm, aber ähm, trotzdem weitläufig, du kannst da viel sehen, kannst da viel ähm, auch ganz viele neue Sets, die sie dann schon aufgebaut hatten und sowas, die gerade an dem Tag erst erschienen waren und so, also das war richtig cool. Also es hat mir richtig Spaß ja. gemacht, ähm, Lego Store rockt. Ähm, und, schön, und das Team in Riem richtig gut. Ha, die Team war in Riem. <lacht>
1: ja, ich, äh, ich hab, also, wir hätten diesen Podcast hier beinahe nicht aufzeichnen können. Schon wieder.
0: Dum dum dum. Ja.
1: Und dann, dann aber, äh, nicht nur, nicht nur diese Woche, sondern beinahe für immer. Ähm, weil ich, äh, ich habe letztes hier so ein paar Sachen gemacht, so, ähm, ja, die einfach, die musste den PC anmachen und dann musste ich arbeitsmäßig äh, irgendwelche Tools durchlaufen lassen. Es hat immer sehr viel Zeit gebraucht. Musste auch immer zehn Minuten, weil der PC halt beschäftigt und dann war ich so, okay, was machst du jetzt? Und dann war ich irgendwann, Ende dieser Pause war ich so, kannst du nicht schon wieder zehn Minuten Lego sortieren? war es dir noch so viele Versandkartons, weil ich mir zuletzt beim Amazon Prime Day welche noch von diesen ähm, Sortierschubladen von Iris bestellt hatte und da stand hier sehr viel Versandmaterial rum, habe ich gedacht, okay, mach das mal klein. Suchst du mal gerade dein Cuttermesser und dann machst du mal Kartons klein, weil die großen Versandkartons, so groß brauchst du einfach keine, die müssen einfach weg. Also ich weiß nicht, wie ich die nochmal recyceln soll, also recyceln schon, aber reusen soll, wusste ich nicht. Dann habe ich gedacht, gut, dann äh, ab damit in, in Papierkorb, äh, in Papiermüll draußen. Ähm, ja, dann habe ich aber mein Cuttermesser nicht gefunden, hier mein äh, Paketöffner und äh, bin ganz hektisch durch Büro. Ah, so, oh, jetzt wolltest du doch die 10 Minuten jetzt nutzen und äh, jetzt suchst du hier in deinem Chaos nach dem Messer. So ein Scheiß hat mich total geärgert und bin äh, hektisch rumgelaufen und bin dann sowas von ungebremst mit meinem Kopf in die Ecke von meinem Regal gelaufen. Also ich habe ein Regalbrett quasi an der Wand befestigt, was einfach ein ja, keinerlei abgerundete Ecken in irgendeiner Art und Weise hat, ähm, äh, wo mein Millennium Falken draus steht, der große UCS Millennium Falken. Wie, äh,
0: wie geht's dem Millennium Falken?
1: Ähm, ist was kaputt gegangen? Nee, der Millennium Falken steht da äh, wie eh und je, das Regal ist auch professionell von mir befestigt worden. Und im ähm, Regal
0: ist auch keine Druckstelle, kein nichts kaputt?
1: Ja, doch. Also das Regal, ähm, falls jetzt jemand nach DNA-Spuren sucht, ähm, insbesondere Blut äh, von mir, einfach die Ecke von diesem Regal anschauen. Ähm, Kannst du weil das nicht äh, die,
0: äh, von, von einem Tatortreiniger reinigen lassen?
1: Kann ich vermutlich auch machen. Okay. Aber danke der Nachfrage. Also ich habe es auch überlebt, <lacht> aber ich habe mir tatsächlich die Ecke vom Regal ähm, ungebremst? In mein, ungebremst in meinen Kopf gebohrt. Und ich dachte im ersten Moment so, oh, das gibt eine Beule. Und dann lief mir so ein bisschen die Suppe die stehen runter und da habe ich gedacht, oh nee, das gibt dann doch keine Beule, ähm, weil das blutet schon richtig ordentlich. Scheiße. Und dann habe ich halt so gedacht, ja gut, okay, was, was soll schon passiert sein? Und habe mir da irgendwie äh, ein bisschen Tuch drauf gedrückt habe gedacht, gut, hört gleich bestimmt auf zu bluten, hat auch relativ schnell aufgehört zu bluten. Und das Tolle ist ja, wenn man eben keine Beule hat, tut auch eigentlich gar nicht mehr weh. Also ich finde, äh, wenn man sich irgendwie in den Kopf anrennt und eine Beule hat, dann schmerzt das auch noch ziemlich lange und hier war eigentlich relativ schnell der Schmerz gar nicht mehr so da und dann habe ich gedacht, dann ist ja alles gut, heute Abend willst du in Sport, machst du mal langsam im Sport, aber gehst schon hin. Und ähm, ich mache momentan nicht Crossfit, sondern, also ich mache auch noch ein bisschen Crossfit, aber äh, vor allem, weil mein Rücken ja mit Leidenschaft gezogen wurde, mache ich auch so ein bisschen Reha-Sport, mhm. ähm, äh, wo meine Eltern auch tatsächlich hingehen. Und äh, bin dann zu meinen Eltern gefahren, war so, ja, ich habe mir eben so ein bisschen den Kopf angerannt, ähm, muss heute im Sport noch ein bisschen langsam machen. Und meine Mutter guckt da drauf und sagt, auf gar keinen Fall gehst du ins Sport. Und da ich gesagt, wieso, ist, ist doch mehr. Und dann sagte ja, also, hm hätte man vielleicht auch mit ins Krankenhaus fahren können. Und dann habe ich gesagt, ja, so schlimm wird schon nicht sein. Und vor allem, wenn ich dann mit ins Krankenhaus fahre, dann werden die ja wahrscheinlich einmal so die Haare da wegrasieren und äh, das Ganze irgendwie dann mit mit einem mit so einem Klammerpflaster machen oder so. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich will ja Freitag ins Legoland und vernünftig aussehen. Äh, Samstag ins Legoland und vernünftig aussehen. Ich kann jetzt ja nicht einmal so, was ich mit meinem Bart gemacht habe, auch noch mit meinen Haaren machen, so einmal ungebremst da reinrasieren man, man dann, hat
0: mir übrigens äh, gesagt, äh, ich, ich hatte äh, das, äh, äh, das schon mal besprochen mit äh, jemandem vom Fach äh, und mir wurde gesagt, mit so Klammerpflastern muss man gar nicht unbedingt rasieren.
1: Ja, aber in dem Moment war das halt meine Angst. Ich wollte
0: dich und, nur für die Zukunft auch als Service äh, für unsere Hörer äh, keine Angst um eure äh, Haarpracht. Äh, Im Zweifelsfall kann man das auch mit Klammerpflastern klammern, äh, wenn die Haare noch da sind.
1: Ähm auf jeden Fall, es war halt so, also mir ist das halt am späten Nachmittag passiert und dann dachte ich halt auch schon so, ja okay, die Ärzte, wenn du jetzt noch da anrufst und sagst, na, ist halt auch doof, bisschen spät, eigentlich wollen die alle Feierabend machen und dann, als ich dann abends meine Mutter habe drauf gucken lassen, da war so ja gut, jetzt, es blutet nicht mehr. Ich kann damit jetzt ja nicht in die Notaufnahme im Krankenhaus fahren und sagen, ja, ich bin dagegen mein Regal gelaufen. Dann mache ich mich ja lächerlich. Und ähm, dann bin ich also einfach äh, dann abends ins Bett gegangen. Also wir haben die Wunde ein bisschen desinfiziert, bin ich abends ins Bett gegangen, am nächsten Tag aufgestanden und nochmal irgendwie von meiner Freundin drauf gucken lassen und Fotos machen lassen. Und irgendwie sah es dann doch beschissener aus <lacht> am Vorabend oder als ich es in Erinnerung hatte. Und ähm, dann war ich auch so, ja, hm, vielleicht ähm vielleicht lässt er doch mal einen Arzt drauf gucken. Und dann habe ich mir, weil ich hier immer noch keinen, keinen Hausarzt habe, habe ich mir den Hausarzt rausgesucht, wo ich eigentlich hin will und habe das dann auch so ein bisschen für den Move genutzt, dass ich dachte, naja, also eigentlich nimmt der Hausarzt gar keine Leute mehr auf. Aber wenn ich jetzt da hingehe und sage, ich habe eine Platzwunde, dann werden die mich ja nicht wegschicken. Und wenn ich dann einmal da war, dann bin ich ja quasi bei denen als Patient aufgenommen. Dann kann ich ja demnächst immer sagen, ich war schon mal da. Hab ich gedacht, sneaky way, um äh, meinen Wunschhausarzt quasi zu bekommen, <lacht> auch wenn er einen Aufnahmestopp hat. Und äh, bin dann dahin, war auch super nett, alle Leute. Und dann hat mich ein Arzt angeguckt und hat so äh, gesagt, ja, ich muss die Wunde mal reinigen. Sagen Sie mal Bescheid, wenn es tut und tat auch nicht so besonders weh. Und dann guckt er drauf und sagt so, ja, wie ist denn das passiert? Da sage ich so, ja, ich bin im Büro gegen äh, Regal. Ach, im Büro? Ja, äh, dann ist das ein Fall für die BG. Sag ich, B was? BG, äh, Berufsgenossenschaft. Mhm. Ähm, sie sind ja, das ist ja ein Büro passiert. Sag ich, aber ich, bin da, ich bin selbstständig, also ich, ich bin nirgendwo angestellt. Ja, aber auch als Selbstständiger sind sie in der BG. Ähm, also ist auf jeden Fall ein BG-Fall. Ähm, wir müssen sie jetzt zu einem BG-Arzt schicken, weil äh, das ist auch ein Zentimeter tief und drei Zentimeter lang, also das muss genäht werden. Und da das ist wie tief? Ja, geht schon so ein Zentimeter rein und drei Zentimeter lang, also ich würde das nähen, aber ich kann das hier nicht machen und wie gesagt, ist ein BG-Fall, sie müssen zum BG-Arzt. Und da habe ich nochmal gesagt, also ich habe jetzt, weiß nichts davon, dass ich in der BG bin, also ich zahle Geld an die BG, aber das ist für meine Angestellten, soweit ich das weiß und ähm, das, äh, also ja, aber doch, auf jeden Fall und dann bin ich auch nochmal, wir haben da eine BG-Expertin vorne am Empfang sitzen, sprechen Sie mal mit der und dann bin ich da hin die so, ja, Sie sind auch in der BG, fahren Sie hier zum ähm, zu dem und dem Arzt, äh, den kannte ich auch, äh, der ist BG-Arzt, der kann das machen, sage so, ich, ja, das ist aber eigentlich mein Orthopäde. Ja, egal, also der macht auch so chirurgische Sachen, der kann das auch nähen und der, wie gesagt, von der BG fahren sie dahin. Gut, dann fahre ich dahin. Habe ich da erstmal angerufen, und habe gesagt, so, hier, folgendes, ich, es soll jetzt wohl ein BG-Fall sein, ich soll hinkommen, ja, wir haben jetzt gerade Mittag, äh, kommen sie ab 14 Uhr wieder. Weiß ich so, okay, zwei Stunden später muss ich also wieder zum nächsten Arzt, der nochmal drei Orte weiter ist, hinfahren, mir die Zeit bis dahin so ein bisschen vertrieben und versucht herauszufinden, wie ist eigentlich mein BG-Status? weil ich bin bei sowas nicht so besonders organisiert und wusste es einfach nicht. Ich habe da ein bisschen meinen Unterlagen geguckt, habe gesagt, ich finde hier nichts zu einer BG. Aber die waren so überzeugt bei dem Arzt, dass ich hier in der, w in der BG sein muss. Und dann habe ich meinen Steuerberater angerufen, habe gesagt, ja, also hier folgendes mit äh, BG, äh, also ich weiß da nichts von. Ja, also wir wissen da auch nichts von. Das hättest du, wenn er alleine machen müssen, ruf mal bei der BG an. Habe ich gesagt, das ist eigentlich die richtige Idee, rufe ich bei der BG an. Angerufen, gesagt, hier, Lukas Kurt, mein Name, macht folgendes, Online-Marketing und so. Sie müssten da eigentlich auch einen An Eintrag von mir haben. So, ja, ihre, ihre ganzen Angestellten sind auch bei uns, aber Sie nicht. Also sie das ist ja auch freiwillig. Also warum sollten Sie das machen? Sie haben da eigentlich auch keine Vorteile von, sagte dann selbst die Tante von der BG. Gut. Hatte ich also wohl recht. Ich also dann zum Orthopäden also zu meinem eigentlichen Orthopäden, der dann sagt, ist wieder was mit deinem Rücken? Nee, diesmal bin ich gegen mein Regal gerannt ähm, und musste dann die ganze Geschichte nochmal erzählen. Also ja, ich wurde jetzt hier hingeschickt, weil das soll jetzt eigentlich ein BG-Fall sein und äh, der vorherige Arzt sagt, das soll genäht werden, aber ich bin ja eigentlich gar nicht in der BG, wir müssen es also doch über die normale Krankenkasse machen, können wir es doch trotzdem angucken oder muss ich jetzt dann wieder woanders hin? Nee, nee, komm, gucken wir uns gerade an. Ähm, und äh, sagt dann so, ja, also hast du irgendwie Schwindel, Kopfschmerzen, sonst irgendwas. Ich so, ja, Kopfschmerzen, also genau an der Stelle, wo ich halt gegengelaufen bin, tut es ein bisschen weh, aber ansonsten nicht. Also, ja, gut, dann röntgen wir schon mal nicht, weil also Kopfröntgen muss jetzt ja nicht unbedingt sein, wenn es nicht sein muss. Ähm, und, und dann guckt er so auf die Wunde und sagt, der hat halt gesagt, das soll genäht werden? Ich so, ja, also, das ist doch lächerlich, das ist doch schon zu. Das mache ich doch jetzt nicht wieder auf, nur um es dann wieder zu nähen. Also, und dann habe ich so, ja, okay, dann. Ähm, was machst du jetzt? Ja, nix. Hände schütteln. Gut, dann äh, fahre ich jetzt nach Hause und lass das so. Ja, wasch mal drei Tage die Haare nicht. Okay. Gut. <lacht> dann, wenn die Heilung jetzt ist, drei Tage die Haare nicht zu waschen, das kriege ich hin. Zwar jetzt, fällt mir manchmal nicht ganz so leicht, aber es ist, ist auch machbar. Ja, und ähm, ja, jetzt, äh, nachdem der eine Arzt mir dann Angst gemacht hat, dass mir gefühlt mein halber Kopf abfällt, wenn das nicht sofort genäht wird, hat der andere dann gesagt, nö, das lassen wir mal schön Luft trocknen. Also, ja, ist manchmal ein bisschen frustrierend, so Sachen, aber immerhin ähm, geht es mir jetzt also ich würde auch sagen, es geht ganz gut. Die Wunde ist jetzt auch auf jeden Fall zu. Und ähm, ich hoffe, dass ich mir äh, dann wenigstens Samstagmorgen ähm, fürs Legoland noch die Haare waschen kann. Das fände ich persönlich zumindest ganz nett. Du hast es jetzt Und, schon, ja. schon,
0: schon äh, also von mir aus, von meiner Seite, gute Besserung. Ähm, Dankeschön. Äh Du siehst aber äh, farblich wieder ganz normal aus, äh,
1: bist nicht mehr so blass. Ja, ähm, ich durfte mir das Blut aus dem Gesicht, durfte ich mir erwischen. Das war ja, erlaubt. Ich darf nur die Haare nicht erwischen. Also Blut in den Haaren <lacht> ist noch da, wo es war.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, daher. aber du hast jetzt mehrfach äh, Legoland erwähnt. Ja. Äh, was, was, was ist denn da? Und wann ist ja, da? am
1: Wochenende, Rick, am Wochenende ist doch das große JB-Spielwaren, X-Stone Wars äh, Community-Treffen im Legoland. Die, ist das dieser a shopping day Genau, ist quasi a voll shopping im Legoland ähm, organisiert von JP Spielwaren. Wir haben uns da so ein bisschen mit dran gehangen ähm, und da kommen ganz viele nette Leute äh, aus unserer Community. Äh, auch darüber hinaus, auch Leute, die mit uns gar nichts zu tun haben, die irgendwie bei JP Spielwaren dann da kommen mhm. äh, und treffen sich und wir gehen alle ins Legoland gemeinsam. Und das wird schön.
0: Also, Malte... Olli, Jens. wir es alle?
1: Nein. Die kommen das, alle nicht. Moment, das habe ich ja nicht gesagt, dass alle von Stonewars kommen. Ich habe gesagt, es kommen ah, ganz viele Leute alle. aus der ah, Community. Ja, ja,
0: genau. okay. Wer kommt denn von ja, Stonewars?
1: Ja. Von Stonewars. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob, das, ob ich das alles liegen darf, aber es kommen Leute. Also ich glaube, der Jonas hat schon offiziell gesagt, dass er kommt. Okay. Ich habe schon offiziell gesagt, dass er kommt. Dass ich komme. Okay. Weiß ich nicht, wie ist denn zum Beispiel mit dir?
0: Ähm, ja, also...
1: Ja. Keinen Bock was?
0: Also nachdem ich jetzt zwei Jahre zu Hause war und jetzt mich wieder so in die Öffentlichkeit getraut habe und wieder einkaufen gehe und äh, wieder Ämter besuche und ähm, im Rathaus rum, ich war im Rathaus, ich depp, ich hätte mich von der äh, Küchensteuer abmelden können, ich trottel, da muss ich damit auch die Tage nochmal hin. Ähm, <lacht> Wenn ich schon mal da war. Aber naja, der, der nächste Spaziergang kommt bestimmt. Morgen ist bestimmt sch äh, schlechtes Wetter. Äh, Freitag vielleicht. Ähm, kann ich auch nochmal rausgehen. Und dann kann ich am Samstag vielleicht auch dahin kommen ins Legoland. Ja, sehr gerne doch. Ähm, dann. Ich habe das extra ähm, auch nicht äh, angekündigt, weil ich Angst hatte, dass ähm, mir irgendwie die, das Ganze zu viel wird und ich Angst davor kriege. Ähm, Jetzt habe ich aber jo, keine wenn Angst das noch mehr.
1: Passiert, ja, aber wenn das noch passieren sollte, dann ist das ja auch okay. Ja, also genau. also ich, niemand wird ja gezwungen.
0: Was ich was ich dazu sagen wollte, ähm, wenn meine Angst reinkickt, komme ich trotzdem. Aber wenn ähm, mein Kopfschmerz reinkickt, dann das wäre der einzige Grund, der mich jetzt noch abhalten könnte. Weil ich habe nämlich voll Bock da drauf Und ich möchte wieder unter Menschen, ich werde wahrscheinlich wieder relativ inkognito sein, weil ich wieder eine Sturmmaske anziehe. Nicht Sturmmaske, wie heißt das? Äh, St Sturmtruppenmaske? Nee, Quatsch. Äh, Mundschutz. Mundzeit ist genau. Hm. Boah, ich könnte auch mit dem äh, mit dem Stone Wars Helm, äh, äh, Star Wars Helm, mit dem äh, Stormtrooper Helm, so, da, mit dem könnte ich, ich da auch. Fragen,
1: Erzähl mir mehr. Was ist der Stone Wars helm Hat Hasbro denn auch angekündigt, neben dem clone Trooper helm der jetzt kommen soll?
0: Ja, das ist ein von der BG be 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 ähm, beauftragter ja. Schutzhelm für in, 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 in häusigen äh, Büroarbeiten. Gott, was
1: bin, was bin ich froh, dass ich nicht bei der BG bin, weil stell dir mal vor, ich wäre da und demnächst kommen die hier zu Sicherheitsbesichtigung und sagen so, ja, das mit dem Regal, das ist ja, hier, das ist ja mordsgefährlich, ist das, müssen wir ja wir, das müssen wir anders machen. Da das muss so. abgesperrt werden, das muss so Gitter drumherum. <lacht> wahrscheinlich wirklich, deswegen, deswegen hoffe ich einfach, dass es nicht passiert. Ah.
0: Ähm, nee, aber wie gesagt, äh, ja äh, richtig Bock drauf, freue ich mich schon drauf. Ähm, äh, sind ja zwei, drei Leute schon, ähm, haben sich da irgendwie b verbindlich angemeldet bei JB Spulwaren und äh, da freue ich mich tatsächlich drauf. Ähm, ja, nehmt, bitte nehmt mich nicht in den Arm. Ich bin immer noch äh, auf 1,50 Meter Abstand getriggert. Ähm, wir, wir können fistbumpen.
1: Wenn beide Arme kombiniert 1,50 Meter lang sind. Das heißt, sehr kleine Menschen ich äh, hier, fallen raus aus dem Fistbumpen. Ich, Fistbump. ich habe
0: hier große Hände. Also ich habe jetzt so ungefähr äh, die, die Fäuste in der Größe von Hulk. Ähm, die alleine sind ja schon 50 Zentimeter.
1: Und. Okay, verstehe. Na gut, in Ordnung. <lacht> Ja, ich freue mich auch, ähm, äh, den einen oder anderen Fistbump zu verteilen. Den einen oder anderen Fistbump ins Gesicht verteilen? Äh, nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, Entschuldigung.
0: Wie, 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 wir äh, sagen auch immer, äh, hey, Brosis, Ich bin der Shehem von Brosis. <lacht> also je nachdem, ob äh, Bro oder Sis. Ähm, ach nein, das, wir, wir machen das genderneutral einfach. Hey,
1: du. Ich. Ich freue mich auf jeden Fall äh, aufs äh, Legoland. Äh, auch auf die Fahrt hier runter, die wird bestimmt auch schon cool. Oder darunter runter ins Legoland wird bestimmt auch schon cool. Ähm, ja.
0: ja. Ich habe ja, ja nur einen Katzensprung zum Glück, weil ich ja momentan wieder hier unten bin. Ähm, für mich wird das ja nur ein Klacks darüber zu fahren. Ich fahre dann so gegen äh, eine Stunde vorher fahre ich los, dann habe ich noch eine Viertelstunde da
1: und zum Rumchillen. Genau und dann haben wir noch ein, eine einzige Sache, über die wir gerade auch noch kurz reden, weil wir haben ja schon gesagt, wir, wir sprechen jetzt irgendwie heute besonders lang miteinander irgendwie, weil wir jetzt zwei Folgen Podcast nachholen müssen, also zwei mhm. Wochen Inhalte nachholen müssen und heute Abend äh, sind wir später noch in einem anderen Podcast eingeladen, der äh, dann vermutlich aber etwas später erst erscheinen wird, nämlich bei äh, Antenne Alderan sind wir zu Gast. Hey, ich freue mich. Die das Witzige ist, ich habe. Das heißt, du hast jetzt auch Endor schon gesehen
0: oder du musst das gleich noch schnell Nein, nein, ich habe es gesehen. Ich habe das äh, vorher gesehen. Heute, vor, heute be morgen, be quasi bevor diesem Podcast. Ähm, so gegen ähm, äh, halb zwölf zwölf rum habe ich angefangen und habe die Folge geguckt gerade schnell. Ähm, aber wir, es geht ja auch um zwei Folgen. Also wir gucken, äh, wir reden über die Folge ähm, die eine und dann die andere noch.
1: Richtig, wir reden über Folge 6 und Folge 7 sozusagen.
0: Witzig übrigens auch, ähm, dass, äh, dass ich dir geschrieben hatte, letztes Mal, als du mich gefragt hast, ähm, äh, ey, nach dem Podcast noch darüber und ich so, oh, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, weil ich muss ja noch den ganzen Podcast schneiden und äh, viel Arbeit und viel rumsitzen und es ist dann unangenehm irgendwann äh, für meinen Body -Mass Index. Und äh, dann... Ich, hast du mich gestern noch mal gefragt? Und dann habe ich hier gestern wieder gesagt: Ah, glaubt eher nicht? Ähm, ich sehe mich da jetzt nicht so. Und dann auf einmal schrieb mich heute Tilo an. Der heißt doch Tilo, oder?
1: Ja, richtig. Tilo. Ich hatte ganz kurz gerade <lacht> die, die, die Angst, dass er Timo heißt. So. Der andere heißt Timo, aber Tilo ah, hat, äh, äh, hat sich wahrscheinlich bei dir gemeldet.
0: Ja, und ähm, der hat dann so, ja, ich freue mich und so. Und ich so, was? Ich, ich habe doch Lukas gesagt, <lacht> ich komme nicht.
1: Äh, ja, also, <lacht> liebe Grüße Tilo, wenn du hier zuhörst, erstmal äh, sorry für das Ganze hin und her. Es war bei mir eine einzige Katastrophe mit dem ganzen Organisieren, weil ich immer hin und her zwischen Mittwoch und Donnerstag geschwankt bin, weil ich verschiedene Termine eigentlich hatte, die dann teilweise abgesagt wurden und ich dann auch die Sorge hatte mit dem Ohr, wenn man so viel quatscht, dann ist abends die Stimme völlig im Eimer, das ist auch nicht gut. Und dann hatte ich äh, Tilo gefühlt zum 17. Mal hin und her verschoben und dann äh, hattest du noch mal gesagt, nee, Mittwoch geht nicht. Und da war ich so, oh fuck, und jetzt muss ich ihm noch schreiben, ja, jetzt, aber Mittwoch kann Rick dann leider nicht. Und habe ich gedacht, das kann, ich kann das jetzt nicht noch direkt hinterher schicken. Das muss ich morgen behutsam machen.
0: <lacht> nee, es hob mich dann so an und ähm, äh, dann habe ich äh, jemanden zu Rate gezogen und habe gesagt, oh, so viel. Und dann, ja, äh, kam zurück so, ah, du hast aber Bock drauf und du hast Spaß daran. Ähm, und dann habe ich so hin und her überlegt. Und dann fiel mir ein, ey, ich habe noch so einen Gymnastikball. Und wenn ich nachher einfach nicht mehr sitzen kann, setze ich mich auf diesen äh, Gymnastikball und hüpfe die ganze Zeit so vor dem äh, Mikrofon hin und her und hin und her. Ich so das ist super für <lacht> die Audioqualität.
1: Aber <lacht> vielleicht können wir es auch so machen, dass ich dir einfach das Schneiden oder so heute nochmal abnehme äh, und wir äh, das dann so hinkriegen, wenn das zeitlich hinhaut. Aber dann müssen wir jetzt ganz, 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 ganz schnell nee wir, äh, wir, wir, wir
0: Ich, ich habe viel äh, Zeit nachzuarbeiten, ähm, deswegen lassen wir das mal lieber. Ich muss, äh, ähm, muss dir ja, da die ja. Arbeit abnehmen und die ähm, komm, wir überspringen einfach den Sale. Wir, wir sind jetzt einfach fertig mit dem ja. Therapiestunden. Komm. Gehen jetzt zu den Themen der Woche. Sale lassen wir direkt links liegen. Ähm, wer will was verkaufen? Wir nicht. Wir machen kein Online-Marketing. Nie.
1: Hashtag, Hashtag werbefrei. <lacht> ähm, <lacht> dafür, was wir nicht überspringen können, ähm, weil sich äh, vor allem auch Oliver wieder sehr viel Mühe dabei gegeben hat, sind die verschiedenen Ideas-Entwürfe, über die wir jetzt natürlich auch sprechen wollen. Und es sind... Sieben, glaube ich, an der Zahl. Ist das korrekt? 1, 2, 3, ganz viele, würde ich sagen. Ah, nee. Es sind 6 Ideasets und eine Abstimmung zum neuen Lego Ideaset. Äh, da sprechen wir dann gleich drüber. Aber lasst uns erstmal, glaube ich, über die, ähm, ja, die sechs Entwürfe sprechen.
0: Ja. Äh, ähm, wir fangen an mit dem James Webb Space Telescope JWST. JWST. Ähm,
1: ja. Zweites Mal und?
0: dabei. Jetzt bitte nicht wieder richtig. wählen. Ähm, Sieht für mich immer noch genauso hässlich aus wie am Anfang. Ähm, viele, viele Noppen, die an vielen, vielen falschen Stellen sind. Ähm, komische Farben, die es nie so geben wird von äh, Lego. Ähm, aber eine nette Idee. Ja, wir, wir, gut gemeint, vielleicht nicht unbedingt gut gemacht, aber egal. Ähm, gehen wir noch ja. zum nächsten Thema.
1: Ich finde ich würde sogar sagen, gut gemacht, aber Vorbild ist schwierig und ja. deswegen äh, für mich auf jeden Fall auch kein Thema und ich würde jetzt auch nicht viel drüber sprechen, weil wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Aber den Golden Cliff Top Temple, den haben wir noch nicht besprochen, der ist nämlich neu. Ja, der ist ich, äh, oder? neu,
0: der kommt von First Order Luca, ähm, der hat auch einen YouTube-Kanal, ähm, relativ groß mit 75.000 Followern, ähm, ist in der Rebel Look, ähm, wurde auch ähm, schon mal bestes Mock, ähm, bei der Breaking Bavaria 2021 äh, von einer Expertenjury ähm, für, äh, wurde die ähm, First Order Luca äh, verliehen. Ja, äh, das ist jetzt hier irgendwie nicht First Order. Ähm, hat, äh, nee. ja, hat, äh, War nie in den Dark Ages. Hat jetzt äh, dieses optisch sehr, sehr hübsche äh, Mock zusammengestellt. Ist aber tatsächlich auch wirklich ein Mock. Also das ist wirklich nichts, was du so ähm, so in dieser Bauform wahrscheinlich jemals bei Lego sehen wirst, weil es einfach zu detailliert ist, zu ähm, mhm. schön. Aber trotzdem Samurai-mäßig äh, sehr, sehr cool. Ähm, irgendwie bekommen wir das bekannt wo Ist das aus irgendeinem, äh, ähm, aus irgendeinem Spiel? Ich habe irgendwie das Gefühl...
1: Nee, also das Einzige, was ich äh, noch auf jeden Fall dazu loswerden will, weil, also mir kommt mir es nicht bekannt vor gut, ist halt so äh, Klischee-Samurai-Szene so ein bisschen vielleicht, mhm. ähm, aber äh, ja, so auf gar keinen Fall sind das auch nur annähernd nur 3000 Teile. Ja
0: allein Also die, allein die das Lego agiert sich da ja auch so. 1000, äh, ja,
1: dass sie mh, also better, lässt, sich, <lacht> lässt sich lässt Leo sich lässt Lego sie auch einfach völlig verarschen. Also das sind halt eher dann so keine Ach, ich weiß es nicht. Bestimmt 5.000 Teile oder so. Das kommt auf gar keinen Fall hin. Ähm, ja gut, wenn Lego zulässt, dann lässt Lego es halt zu. Ähm, ja, das nächste, was wir haben, ist eine mechanische Chiffriermaschine beziehungsweise Cypher Machine im, äh, im englischen Original von Nordas, aka Chris Nordberg. Wie findest du das?
0: Oh, ja, nett. Ähm, also, wenn du jetzt so, so der Hardcore James Bond-Fan äh, bist oder der Hardcore Sherlock Holmes-Fan ähm, oder ähm, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen, wie das äh, heißt, Re nicht retrospektiv, nee, retro. Cyberpunk. Weiß nicht. So Cyberpunk-Richtung.
1: Nee, das ist auch nicht Cyberpunk. Cyberpunk. Wie, wie heißt das nochmal? Ich, 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 ich habe überhaupt keine Ahnung, was davon möchte.
0: Wo alles auf einmal mit Kupfer ist, aber die Sachen trotzdem fliegen können oder sowas. Ähm, so. Ach so. Äh, äh, <lacht> boah, alle im Podcast, alle Hörer jetzt so. Ja, alles also, also, Das heißt.
1: Äh, Stormtrooper. <lacht> Nein. Uh, <lacht> Steampunk. Steampunk! Steampunk.
0: Steampunk, genau. War alle, alle oh. jetzt schon 15 Mal in die Kommentare <lacht> Steampunk geschrieben. Ja, voll gut. Ja. Uh, tut mir leid, ich kam nicht auf Steampunk. Aber wenn du da für ein Fan bist, uh, ist das, glaube ich, auch ganz nett, wenn du das uh, irgendwie so in deine Butze stellst. Ähm, es scheint ja auch zu, fun äh, zu funktionieren laut dem äh, äh, Vorstellungsvideo. Genau,
1: das hat das Coole daran, also es ist halt äh, für den, also der Ideenaspekt ist mal wieder ziemlich cool, halt zu sagen, okay, man baut so ein Ding einfach und das funktioniert. Das ist doch eine nette Sache. Ja, ähm, ja aber ansonsten, äh, obwohl, also hier könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass Lego das in ja, irgendeine Art von engere Auswahl nimmt und darüber mal nachdenkt, weil es halt so typisch als Ideaset aus meiner Sicht funktionieren müsste.
0: Ähm, was überhaupt nicht funktioniert für ähm, mein persönliches Verständnis, ist die Sura Heroes Fighting the Fatberg. Ähm, äh, also die, die Kanalisation ist voller ähm, Fett gelaufen, ähm, weil oben ein äh, Burger- und Frittenladen ähm, irgendwie Fett in die Kanalisation abgesondert hat. Ey, tolles Mog, kein Ding, ähm, glaube ich nicht dran. Also Schön, ist schon sehr
1: special du, interest, ne? Ja, also irgendwie so, ja, ja Fettberg in der Kanalisation. Okay. Ja, und
0: aber ich finde es halt auch cool so ähm, Waschbecken, Klo und sowas alles ist an die kanal, ähm, an die äh, Verrohrungen und so angeschossen. Es ist ein ganz cool eine ganz coole Idee wirklich, also von der Idee hier finde ich es wirklich cool. Ich glaube nicht, dass es umgesetzt wird, ähm, aber ey, das Ding gefällt mir echt gut. Wir haben jetzt auch nicht gesagt, von wem es ist, glaube ich, gell? Ähm, das ist von äh, Mockingbird ähm, aus Berlin wohl, ähm, äh, ist Mitte 30, äh, puh, hat schon ähm, mehrfach irgendwo dran teilgenommen, glaube ich. Gell? 26 Tage hat das Ding äh, hier nur gebraucht richtig
1: cool. Das war schnell unterwegs auf jeden Fall. Ja. Muss ich mal gerade gucken, was, was hatten wir denn noch von ihm? Äh, ge ah, genau. The, the World of Civil Engineering. Ich glaube, das ist sogar zumindest, also ich meine, der wäre sogar ein Podcast-Hörer dann ganz liebe Grüße, weil da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. The World of Civil Engineering, diese verschiedenen Brückentypen. Mhm. Äh, dann gab es noch das Basement äh, Sewerage von ihm. Äh, und genau, das war not approved und die Brücken sind gerade auf in review. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, im Prinzip ist das das Basement Sewerage jetzt weitergedacht, Fighting the Fatberg. Äh, ja, also ich, ich, ich halte es halt für nicht realistisch, das als Set umzusetzen, äh, als Idee finde ich es aber total cool. Ja,
0: ähm, ja ich finde ich find auch den diesen Namen, also Sewer Heroes, also Abwasserkanal oder äh, Abwasser... Helden, Fighting the Fatberg, finde ich schon einen witzigen also Kämpfen gegen den Fatberg, finde ich schon einen lustigen Titel auch und so. Also mir, mir gefällt alles davon, ich glaube halt nur nicht dran, dass es umgesetzt wird. Ähm,
1: also das also falls du hier zuhörst, schreib gerne mal in die Kommentare, wie du auf die Idee gekommen bist. Also was ist der, der Grund, dass man, äh, also wie kommt man darauf zu sagen, okay, wir bauen jetzt ein Lego Fatberg in der Kanalisation? Hast du damit beruflich zu tun oder äh, wie, wie kommt das? Das finde ich interessant.
0: Er mag einfach gerne fritten und weiß nicht, wohin mit dem Frittenfett.
1: Ähm. Hat ein schlechtes Gewissen, hat jahrelang sein Friteusenfett einfach in Ausguss geschüttelt. <lacht>
0: ähm, ja, und äh, wir, sind, wir bleiben dabei, dass es äh, einen äh, Obergrund und einen Untergrund äh, gibt. Ähm, die Londoner U-Bahn äh, wurde umgesetzt äh, mit einem Stück äh, Pedestrian, würde ich gerade sagen: äh, fu äh, äh, Fußgängerweg. Ähm, und äh, eine kleine Kulisse für ein Häuschen ähm, oder beziehungsweise den Eingang äh, zu einem äh, U-Bahnhof. Ähm, auch richtig cool. Ähm, Lego Overwatch äh, kennen wir auch schon ein paar Mal. Äh, haben wir den gesehen. Ähm, kommt aus Kalifornien. Ähm, hat eine Vorliebe für äh, Pixar Studios. Hat 56 Tage für diesen Entwurf gebraucht. Ähm, 3000 Teile. <lacht> natürlich ähm, auf den drei Ebenen plus Zug plus äh,
1: ja das könnte vielleicht äh, sogar hinkommen.
0: ich glaube nicht also äh, schon die die blätter auf den limbs so das ist schon wieder so viel zeug wenn er da jetzt nur die limbs genommen hätte also diese äh, typischen Ast-Teile und so dann würde ich sagen es Geht vielleicht auf, aber es sind so viele Verschnörkelungen für äh, Hübscherungen, für Schönerungen dabei, die finde ich schwierig mir vorzustellen.
1: Sagen wir mal so, er hat auch diesen Breath of the Wild Temple of Time gemacht, über den wir letztens gesprochen haben und mhm. äh, der hat definitiv mehr Teile als das noch. Also ja, äh, ja. Aber naja, ist, also ist für mich auch ein Kandidat, der äh, vermutlich nicht umgesetzt wird. Also bevor wir sowas Spezielles sehen, sehen wir, glaube ich, eher mal irgendwann eine generische U-Bahn. Ähm, ja, ja Irgendwie als... Zug Set oder so. Und auch das halte ich für nicht so besonders relevant.
0: Ich würde jetzt noch ähm, im Thema noch ein bisschen springen. Wir machen noch das letzte äh, ähm, Set, was es in die Review-Phase geschafft hat und die 10.000 ähm, Stimmen erreicht hat. Nach 50 Tagen ähm, ja. war ähm, Thomas ähm, aka Let oder Thomas? Thomas Lachon? Layon, L'Agent? Äh. Ich und Französisch.
1: Thomas Legion, keine Ahnung. <lacht> Whatever.
0: Ja, also ich kann kein Französisch. Von daher, man möge es mir verzeihen. Boah, ich habe mich gerade so beherrscht, keinen äh, pubertären ähm, Kackwitz zu machen.
1: Ja, bitte mach Let's das auch go, nicht. Wir wollen ja
0: heißt er auf Ideas, ähm, kommt aus Frankreich aus der Großstadt und Hauptstadt Paris. Boah, ich muss mich gerade so beherrschen. Ne? Ähm, und,
1: Auf jeden äh, Fall hat er ein, ein Architektenhaus danke. gebaut und das ist jetzt im <lacht> Lego Ideas Review und das finde ich tatsächlich äh, gefällt mir sehr gut, ja. weil es einfach so ein bisschen ähm, ja ein sehr stilistisch, schön umgesetztes äh, Haus ist, wie mhm. ich finde. Und was mal so ein bisschen was anderes ist als diese oft ja äh, eher ich kenne mich in den Zeiträumen nicht so richtig aus, aber ich sage jetzt mal barocken Gebäude, die wir bei Lego sonst sehen, mhm. ist das ja einfach sehr, sehr modern und sieht schon fast eher aus wie so ein Modell, das halt ein Architekt wirklich so gebaut hat als, äh, ja, sage ich mal, Modell, um das später vielleicht auch mal umzusetzen.
0: Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? An dieses lego ähm, stadthaus was es bei der, äh, bei dem AFOL Designer Programmer gab, weil sie die hatten, wo man die so auch ineinander ah, irgendwie mh. setzen, so von der, von der Architektur, nicht jetzt von der Umsetzung hier, ist komplett eigenständig, komplett was Eigenes äh, in, in der Gestaltung und dem Design, aber so von der Ästhetik erinnert es mich ein bisschen daran. Und ich finde es halt auch richtig cool mit dieser Doppeltorgarage unten und sowas oder Großtorgarage und den Wohnräumen und so. Ey, richtig schön. Das richtig cooles Teil. Ich weiß nicht, ob das kommen könnte, aber das ist etwas, wo ich zumindest mal aus architektonischer Sicht sehen, sagen würde, ey, das ist ein cooles, eine coole, ein cooles Konzept.
1: Ich habe da ich behaupte auch einfach mal, ich habe schon Sachen gesehen, die unwahrscheinlicher waren, dass sie umgesetzt werden. Deswegen hm. ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass es wahrscheinlich, dass es kommt, aber äh, also Fighting the Fatberg finde ich jetzt zum Beispiel unwahrscheinlicher als dieses Architektenhaus. Das ist da zumindest mal meine Sicht drauf. Ach, okay. Ja,
0: und dann ähm, letztes Ideas-Thema, äh, ähm, jetzt auch im Artikel von ähm, Jens in diesem Fall, ähm, der hat sich nämlich der nächsten Phase des Lego-Ideas-X-Target-Themas ähm, äh, angenommen. Äh, die Über Überschrift ist, what does family mean to you? Ähm, ja. Und
1: Ganz kurz: Das Update ist in diesem Fall, glaube ich, von Jonas. Der ursprüngliche Artikel war von Jens, okay. ähm, aber ja, Jonas hat jetzt quasi das Update gemacht, weil dieser Wettbewerb eben jetzt äh, ja so in der Abstimmungsphase angekommen ist. Genau. Bis zum
0: 26. Oktober äh, kann man auch mitentscheiden, was man, ähm, äh, äh, was man sich im Prinzip wünscht. Ähm, es gibt vier Finalisten. Könnt ihr euch alles äh, bei uns im Blog angucken. Wir werden euch natürlich wie immer den Artikel verlinken. Ähm, es gibt ähm, so ein, ja, eine Art 3D-Bilderrahmen-Set äh, ähm, aus drei Bilderrahmen. Es gibt einen Bauch, äh, Baum mit äh, einem Stammbaum im Prinzip. Ähm, es gibt so eine Postkarten-Idylle, wo, ähm, wo man in den Sonnenuntergang startet mit der Familie. Und dann gibt es so einen kleinen Camping-Ausflug
1: äh, mit Family. Ähm, wie, tja, also hier... hier hier muss man jetzt ja mal sagen, es ist jetzt schon sehr wahrscheinlich, dass eines von diesen Sets umgesetzt wird und ähm, als offizielles Lego Ideas Set erscheint in Kooperation mit Target in den USA. Ähm, aber ja, hierzulande wird es dann ganz normal erscheinen. Wobei, ähm, ist das nicht jetzt,
0: Australien auch äh, dann immer zu kriegen? Ich dachte immer, wenn das bei Target kommt, es auch bei Target Australien ähm, äh, in den Handel. Hatte ich zumindest das so kann natürlich gehört. Auch,
1: das kann gut sein, aber auf jeden Fall kommt es hier normal in den Handel. Also das war mir nur wichtig, ähm, dass was also heißt in den Handel, also äh, exklusiv bei Lego und dann wahrscheinlich bei irgendeinem anderen Lizenzpartner, mhm. äh, bei irgendeinem anderen Kooperationspartner von Lego kommt das dann äh, in den Verkauf. Also das, ich will nur sagen, es kommt nicht nur in den USA, darum ging es mir ja. eigentlich. Okay. Mhm. Ähm, und ja, jetzt gibt es hier diese drei Entwürfe, diese vier Entwürfe und eins davon soll jetzt umgesetzt werden und ähm,
0: was gefällt dir denn am besten? Ja. Also ich äh, äh, lese mal ganz kurz vor, wie die heißen: Station Wagon Vacation. Das ist das mit, diesem, äh, mit der Camping-Angel-Szenerie. Ähm, dann gibt es A Little Moment of Happiness, ist äh, ja dieser 3D-Sonnenuntergang ähm, äh, mit Palme, dann der Your Family Tree, also dieser Stammbaum, äh, der als richtiger Baum äh, mit Bildern drin äh, umgesetzt ist und Build Your Family Picture, äh, wo halt so drei. Kisten sind, die dann als Bilderrahmen dienen sollen mit äh, Familienfotos, die dann da reingebaut werden. Was ist dein, dein äh, persönliches äh, Highlight?
1: Ja, ähm, also kein einziges davon spricht mich leider auch nur ansatzweise an. Ich finde, äh, ja, ich finde das ganze Thema halt schon. Irgendwie ein bisschen bescheuert. Ja, Familie ist echt scheiße. Ist überhaupt, ist überhaupt <lacht> Familie ist eine tolle Sache, aber irgendwie als Grundlage, da kannst du alles und nichts draus machen. Ja, genau. Und hier die Entwürfe lassen mich jetzt alle ziemlich kalt. Also klar, Leo kann da vielleicht auch was Schönes draus machen. Irgendwie finde ich halt dieses Station Wagon Vacation ist halt nett. Hat aber jetzt auch nicht so viel mit Familie für mich zu tun.
0: Ja, ist aber tatsächlich auch so das Tja. einzige Set, was ich jetzt so im Prinzip... Ähm, die Frage war ja, what does family mean to you? Und ich finde keiner dieser, ähm, dieser, dieser Entwürfe... Ja beantwortet eigentlich diese Frage, sondern sie zeigen Familienmomente,
1: mehr nicht. Ähm, ja gut, aber wie willst du denn auch What does family mean to you mit einem Lego-Set beantworten? Ja, zum Beispiel also ein Herz. Nicht möglich. Äh,
0: doch, ein Herz. Toll, könnte, ja toll, ja,
1: dann ist, brauchst du ein riesiges Herz. Ja, Super spannend. Und
0: in das Herz kannst du vielleicht Family Moments reinbauen äh, oder so. Ja, ich finde natürlich hm. die Fragestellung, die Lego sich da überlegt hat, ist an sich schon schwierig. Also das hätte man anders machen können. Aber das ist meine Perspektive, Persönliche Meinung, ich finde tatsächlich als Set ist dieser äh, Station Breaking Vacation äh, das, was ich mir am ehesten für meine Sammlung oder sowas äh, vorstellen könnte, weil ich einfach finde, ähm, das ist etwas, was so in so eine City passt, was du dir auch irgendwie genau, irgendwo ja, hinstellst. So. Aber ansonsten ist alles andere, ja, finde ich nicht so äh, doll. Tatsächlich äh, sind aber auch 36% ähm, Prozent aller unserer Leser. Ähm, in ähm, dieser Meinung und äh, sehen das ganz vorn, äh, vorne. Ähm, der Family Tree ist an Platz 2 mit 33%. Prozent. Ähm, dieser Sonnenuntergangsbildausschnitt äh, äh, ist so auf Platz 3 mit 19% Prozent und Build Your Family Picture, also diese drei F F Fotokästen, ähm, sind halt bei 12%. Prozent. Ähm, insgesamt haben ja. 1747 Leute abgestimmt. Ähm, ich finde,
1: Ui, Das ist ja schon ganz schön viel gewesen.
0: Ja, aber ich finde tatsächlich, dass es da wirklich auch ähm, eine Tendenz ist, dass die Sachen, die wirklich ein bisschen Volume bieten und nicht nur so Bilder an sich nachstellen oder Fotos ähm, nachstellen, ähm, sind da deutlich beliebter. Und das ist, glaube ich, auch dieser Punkt, dass man damit irgendwas in seiner City oder in seiner Sammlung oder sowas mit anfangen kann und die anderen eher so wirklich so display -Sets sind, die du einfach nur so hinstellst oder hinhängst.
1: Ja, aber trotzdem, also letztlich, äh, also falls jetzt dieser station Wagon vacation irgendwie gewinnt, dann ist das für mich halt ein City-Set und das soll dann auf einmal in so einer schwarzen Lego 18 Plus Ideas-Verpackung äh, erscheinen. Also richtig Sinn ergibt das für mich nicht, es sei denn, äh, Lego ändert da schon wieder irgendwie die Vertriebsstrategie und das kommt dann gar nicht als 18 Plus Set. Das wäre für mich eher so ein typisches Kinderset, äh, vielleicht als Ergänzung zum, zum Baumhaus oder so, wenn man das noch ein bisschen aufbläst. So finde ich es ein bisschen ja, geht so, ehrlich gesagt. Aber gut, äh, wir werden nachher sehen, was äh, letztlich äh, von, ja, von Lego wirklich daraus gemacht wird, würde ich sagen.
0: Ja, ja äh, Baumhaus immer noch ein schönes Set, wo du es gerade erwähnt hattest, muss ich doch Tja. schon sagen. Ja, damit sind wir Apropos durch schöne die Sets. Ideas äh, hindurch. Äh, mhm. Du hast es schon angeteasert gerade. Äh, Neuvorstellungen und Gerüchte hätten wir auch noch im Angebot ähm, von den ja. letzten zwei Wochen. Und ähm, da wurde ein wahnsinnig tolles äh, Set offiziell vorgestellt, ähm, was mit einer grandiosen Funktionalität ähm, äh, gespickt ist. Äh, Gerade dich hat das ja sehr, sehr, sehr äh, vom ähm, Hocker, vom Barhocker ähm, in der Kicker, ähm, im, im Kicker-Studio deines Vertrauens äh, gehauen. Es geht um den Tischkicker 21337. Ähm, da wurde das Set vorgestellt. Ähm, ja, vielleicht ähm, vielleicht sagst du also, mal was dazu nochmal.
1: Ja, das ist das Ding. Das Problem ist, ich kann mich jetzt sehr leicht in Rage reden. Und wir hatten jetzt letztens irgendwie mal die Diskussion, warum, ob wir im Blog eigentlich auch nochmal irgendwie kritische Sachen schreiben. Und ich habe hierzu zu diesem Tischkicker einen sehr langen, ausführlichen Artikel geschrieben gehabt, der dann nachher, es nicht durch die teaminterne Qualitätsprüfung geschafft hat, sagen wir es einfach mal so, ähm, der war äh, nicht nicht unserem Blog angemessen, vielleicht auch weil er in äh, in meiner ersten Rage geschrieben wurde und einfach ja. Ja. Äh, ist vielleicht an einigen Stellen noch nicht so ganz fair gewesen, aber ich halte dieses Set für eine, also ich habe es noch nicht gebaut und vielleicht mache ich das auch mal, vielleicht mache ich einfach eine Review und verarbeite darin ähm, meine Schwierigkeiten mit dem Set, aber ich halte das für einen einzigen Kompromiss diesen Tischkicker und den hätte es einfach nicht gebraucht. Mhm. Das ist ein Ideaset, das aus der Reihe heraus entstanden ist, wo sie sich explizit, als sie diesen Wettbewerb damals gemacht haben, also der ist ja aus diesem Wheel of Sports Wettbewerb ja. entstanden, haben sie sich vorbehalten, es kann auch sein, es kommt gar kein Set und wenn, dann suchen wir aus welches. Und dann haben sie sich dafür entschieden, diesen Tischkicker zu bauen und ähm, haben das also ganz bewusst gemacht, obwohl man eigentlich dem Fan-Design äh, damals schon hätte ansehen können sollen, dass das sich so wahrscheinlich nicht umsetzen lässt. Ähm, dann haben sie wahrscheinlich lange nach irgendwie eine Alternative gesucht. Da gibt's auch wirklich ja äh, Videos drüber. Äh, eins davon würde ich auf jeden Fall empfehlen, das ist auch in den Kommentaren ein paar Mal verlinkt worden. Jetzt äh, habe ich äh, den YouTube-Kanal nicht parat. Sorry. Klickt euch mal bitte durch die Kommentare zum das nicht, ids tischkicker -Artikel -Artikel? oder Ah, nee, das war nee. was anderes. Ah, Video. Entschuldigung. Mal gucken, Video... Racing Brick. Racing, genau, der YouTuber Brick Racing. Racing Brick hat ein, äh, ein Video darüber gemacht, warum dieser äh, Tischkicker so aussieht, wie er aussieht. Und die Erklärung ist gut. Es ist vollkommen nachvollziehbar, dass Lego gesagt hat, wir können den nicht so groß machen. Und die Punkte sind auch richtig. Du kannst diese Stangen, diese langen Technikstangen nicht mit Technikstangenverbindern miteinander verbinden, weil dann ziehst du sie super schnell auseinander, wenn du das Ding wirklich bespielst. Mhm. Das heißt, die maximale Länge, die du mit einer Technikstange umsetzen kannst, ist halt die aktuell maximale Länge, die sie haben. 32 Knoppen. Das heißt, das setzt quasi fest, wie lange du das Ding machen kannst. Hätte man aus meiner Sicht irgendwie vorher wissen können sollen, als sie entschieden haben, das zu machen. Da hätte man ja schon mal einen Prototypen bauen hm. können. Zumindest ganz grob in dieser Zeit. Hm. Und das heißt, die Gründe dafür, dass man das verändern musste, ist total nachvollziehbar. Oder auch, dass die ja, Figuren ein bisschen anders angeordnet sind als beim normalen Kicker, aber man einfach sagt, hey, ansonsten entstehen sehr viele tote Winkel, wo der Ball ständig liegen bleibt, wo du nicht rankommst. Das heißt, egal wo der Ball liegt, du sollst irgendwie mit einer Figur rankommen. Macht auch total Sinn. Ist ein ähm, total vernünftiger Grund, wenn man annimmt, dass dieser Tischkicker gebaut werden muss. Und da kommt dann bei mir der Punkt, wo ich sage, vielleicht hätte er das einfach nicht also vielleicht hätten sie ihn einfach nicht bauen müssen, weil mhm. sie haben ja, das wird sogar äh, erklärt bei Racing Brick, das haben sie nämlich äh, zugegeben und sogar besprochen, als sie Recognized Fan Media Days waren in, äh, in Billund, haben sie sogar gesagt, dass sie überlegt haben, dieses Set einfach nicht auf den Markt zu bringen. Und wenn ich mir den Tischkicker jetzt angucke, wie er aussieht, wie gesagt, ich habe ihn nicht gespielt. Deswegen ist es nur meine ganz grobe Ersteinschätzung, dass nämlich nicht sonderlich viel Spaß macht, ähm, auf so einem kleinen Raum zu kickern, für so viel Geld vor allem dann auch noch. Haben Sie dann gesagt: Ja Mensch, wir bringen, wir machen dann halt alles klein, bringen den dann trotzdem raus und ich finde, sie hätten einfach dann sagen sollen, wir machen wir machen es nicht. Ähm, Hättest und du dich damit. Da habe ich gerade gerade ein bisschen in meinen eigenen Gedanken verloren, weil ich gedanklich schon wieder total weiter war. deswegen habe ich auf halber Strecke vergessen, was ich sagen wollte.
0: Lass ähm, mich nur ganz kurz dir eine Frage ja. stellen. An dich äh, selber. Hättest du denn gesagt, weniger Minifiguren, ähm, dafür äh, 100 Euro günstiger wäre die bessere Alternative gewesen, ähm, als zu sagen, wir haben dafür äh, 250 Euro kalkuliert? Ähm, und die, deswegen müssen muss das jetzt auch mindestens 250 Euro wert sein, was da drin steckt? Oder den Preis so zu
1: Genau so scheint es mir nämlich zu sein, dass quasi im Prinzip eine Zielgröße angegeben wurde, so okay, wir entwickeln einen Tischkicker für 250 Euro. Dann kam nachher raus, naja gut, der wird deutlich kleiner, als wir dachten. Ähm, wir müssen das Ding ja irgendwie aufwerten. Und dann kamen die Minifiguren da rein. Die Minifiguren an sich, dieses Vorgehen zu sagen, wir bringen... Ähm, Minifigur mit realistischen Hauttönen, mit sehr vielen verschiedenen Gesichtsausdrücken ähm, und diese äh, Viti Ligo, wie heißt das? Heißt das ah so? ja. um äh, Viti Ligo, genau. Diese äh, Frau äh, oder dieses äh, off ja, offensichtlich Damm-Gesicht, äh, was irgendwie mit der Hautkrankheit Viti Ligo ausgestattet ist, wo ich denke, hey, das ist eine richtig tolle Idee. Das ist richtig gut, das zu machen. Und Lego begründet das halt auch. Also es ist ja eigentlich sehr selten oder es ist noch gar nicht passiert, dass Lego ein Set mit Minifiguren, mit realistischen Hauttönen, außerhalb von irgendwelchen Lizenzsets gemacht hat. Das gab es bisher einfach noch nicht in der Form. Hm. Das haben sie hier gemacht und haben auch eine tolle Begründung dafür gefunden. Haben halt gesagt, hey, wir wollen halt, dass jeder sich repräsentiert fühlt. Da denke ich, das ist eine mega gute Idee. Gerade, dass sie noch so viele People of Color reingepackt haben, ist eine mega gute Idee. Aber sorry, wenn ihr ernsthaft wollt, dass jeder sich repräsentiert fühlt, dann ist ein 250-Euro-Set vielleicht nicht der richtige Ort dafür, um die Figuren den Leuten zugänglich zu machen. Wenn ihr wollt, dass People of Color in der Lage sind, ähm, mal ebenso das Set äh, oder, oder oder sich in, mit Minifiguren zu identifizieren, glaubt ihr dann, es ist eine gute Idee, das Ganze in 250 euro Set zu packen? Ist das nicht vielleicht dann ein bisschen hochgegriffen? Wäre es dann nicht besser gewesen zu sagen, wenn ihr schon diesen Tischkicker macht, und meiner Meinung nach hätte man ihn einfach gar nicht machen müssen, einfach mal mit Anstand absagen und sagen, hey, wir haben eh schon genug Sets dieses Jahr, aber wenn man das macht, dann doch bitte den Preis da lieber runterschrauben und dann sagen, hey, wir machen das, was mal irgendwann so ein äh, irgendein anderer Blogger mal als april gemacht hat, nämlich Minifigures of the World, Battle Pack sozusagen. Und äh, dann kann man sich einfach Minifigurenteile zusammenkaufen ähm, und ja, macht das dann keine Ahnung. Kann am Ende auch teuer sein. Sollen sie viel Geld verdienen an ihren Minifiguren? Mhm. Ist, ist okay. Ist irgendwie das Wertvollste, was Lego hat, ist wahrscheinlich die Minifigur. So be it ne, aber 250 Euro, um dann zu sagen, ja, aber ist ja so toll, weil es so divers ist und jeder kann sich repräsentiert fühlen. Nee, weil die Fähigkeit, sich darin repräsentiert zu fühlen, ähm, endet da, wo du nicht die 250 Euro übrig hast, dir einen Tischkicker aus Lego zu kaufen. Hm. Und ähm, das ist jetzt eine sehr einseitige Sichtweise, weil ich glaube schon, dass dieser Tischkicker bestimmt auch Spaß machen kann, weil so im Büro stehen haben, irgendwie kurz eine kleine rote Kickern, ähm, wer jetzt irgendwie den nächsten Kaffee zahlt oder so. Mag nett sein, aber also dann, also ich hätte es dafür persönlich nicht gebraucht. Hm. Und ähm, ich finde der 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 Tischkicker ist ein sorry da wenn ich jetzt ich bin gleich fertig noch kurz mein Schlussgedanke aus meiner Sicht ist der Tischkicker ein einziger Kompromiss ähm, den Lego hier gemacht hat und ist aufgewertet mit Minifiguren die an dieses Set was nicht gut ist leider ein bisschen verschwendet sind und die dafür sorgen werden dass Leute die diese Minifiguren haben wollen 250 Euro für ein Set ausgeben müssen was ansonsten halt leider für viele Leute Absoluten Blödsinn, äh, absoluter Blödsinn sein wird. Und es mag sein, das ist eine sehr persönliche Meinung, die ich da habe, weil ich bin nun mal kein großer Fußballfan, obwohl ich Tischkicker eigentlich mag. Aber naja, das jetzt nur meine äh, neben der eher neutralen Vorstellung des Sets, die ich gemacht habe, das hier meine sehr persönliche Sicht auf das Ganze.
0: Ähm, ja. Aber glaubst du nicht, dass diese ganzen äh, Minifigurköpfe irgendwann auch bei Steine und Teile verfügbar sein
1: werden? Das hoffe ich doch sehr stark und dann werde ich auch einen Teil meines Rands gerne zurücknehmen mhm. und sagen, ich finde es gut, dass sie jetzt die Dinger wenigstens einzeln zu kaufen haben, aber das ist ja nicht, wenn man mal ehrlich ist, der Ort, wo jetzt irgendwie viele Leute ihre Teile einkaufen. So, Das machen Lego-Fans okay, aber das machst du nicht, wenn du mal so äh, mit jemandem durch den Lego-Store läufst und halt sagst, oh Mensch, wie cool, es gibt jetzt Minifiguren, die sehen aus wie ich, die möchte ich kaufen. Ähm, das passiert ja dann nicht. Da musst du schon vorher Lego-Fan für gewesen sein.
0: Mhm. Ja, ich, ich persönlich ähm, muss tatsächlich sagen, ähm, ich finde den Tischkicker und da bin ich tatsächlich ähm, ein bisschen auf, auf dem anderen Schiffchen als äh, die meisten anderen. Äh, bei der Abstimmung, die wir in dem Artikel auch hatten, ähm, da wurde nämlich die Frage von uns gestellt, gefällt dir der Lego-Ideas-Entwurf oder das finale Set besser? Da haben 85% gesagt, jo, äh, der Originalentwurf ähm, von dem Fan gefällt mir deutlich besser. 85 Prozent. Mhm. Nur 15 Prozent haben gesagt, mir gefällt das finale Set von Lego besser und dazu gehöre ich halt auch. Weil ich finde, es ja. sieht so lego esque aus. Es sieht so spaßig verspielt aus und sowas. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Das andere war mir einfach zu, ja, es ist ein Kicker halt, nur aus Lego. Ähm, ich verstehe den Gedanken daran, ja. aber mir persönlich hat das nicht so gut gefallen wie äh, jetzt das finale Set. Ähm, und ähm, das hat sich dann auch natürlich in der weiteren Umfrage ähm, bemerkbar gemacht. Ähm, über 2300 äh, Stimmen haben abgestimmt, ähm, wie ihnen das äh, Lego-Set ähm, gefällt. Und da haben äh, 59% gesagt, ich kann mich mit der Umsetzung gar nicht anfreunden. 32% haben gesagt, ich finde das Set eher mittelmäßig. Und ich finde den Tischkicker richtig gut, haben nur 9% gesagt. Ähm, mhm. Und richtig drastisch wird es bei, äh, bei den Kaufabsichten. Ähm, 83% haben gesagt, nein, ich kaufe das Set nicht. 11% waren sich unsicher. Ähm, 5% möchten auf Rabatte warten und nur 1% schlagen gleich zum Release zu. Das ist vernichtend,
1: würde ich sagen. Ja, das stimmt. Übrigens möchte ich an der Stelle, wo ich jetzt gerade den Rant gemacht habe, möchte ich dir beipflichten. Ich finde die Umsetzung von Lego deutlich besser als den Entwurf. Mhm. Zumindest, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, warum die, der Tischkicker so aussieht, wie er aussieht. Der Tischkicker ist ja so klein und so bullig gebaut, weil er eben stabil sein muss. Mhm. Ich glaube, wenn Leute diesen ähm, Ideas-Entwurf, also die bekommen den Ideas-Entwurf hingestellt, sollen damit mal zwei Minuten spielen und sie bekommen den kleinen Lego-Kicker hingestellt und sollen damit mal zwei Minuten spielen, würden uns sehr viele Leute beipflichten und sagen, na ja, gut, der Lego die finale Lego-Umsetzung ist schon viel, viel besser. Klar, optisch, wenn du dir den Großen anguckst, denkst du, ja, der ist ja viel größer und cooler und hat eine vollständige Mannschaft drin und so kenne ich einen Tischkicker. Macht ja viel mehr Sinn. Da gehe ich dann wiederum auch komplett mit, das stimmt. Aber ich glaube, im Endeffekt, wenn man wirklich die realen Sets miteinander vergleicht, dann ist halt der von Lego bei weitem besser, weil er halt sich eben wirklich bespielen lässt und nicht sofort auseinanderfällt. Er ist, glaube ich, grandios gebaut, weil er halt sehr stabil ist, äh, sehr viele Interlocking-Baumethoden mhm. äh, so hat, dass er eben nicht sofort auseinanderfällt. Und du kannst halt auch wirklich damit spielen, wenn auch auf sehr kleinem Feld. Deswegen, ja, die Lego-Umsetzung ist besser als die ursprüngliche Idee. Aber die Idee von Lego, da diese, diese ursprüngliche Idee überhaupt zum Set zu machen, ist einfach nicht gut gewesen. Das hätte man einfach nicht machen sollen.
0: Ich hätte, würde tatsächlich sagen, so äh, ja, das hätte es nie gebraucht. So persönlich ist so tatsächlich, ja. äh, da bin ich wirklich bei dir. Ähm, ich hätte so den Artikel, den du mal geschrieben hattest. Ähm, den hättest du auch in Caps-Log schreiben können. So Ja, der war sehr rantig.
1: Das stimmt. Deswegen, hat, äh. also wie gesagt, ich finde das auch äh, zu Recht, dass der jetzt äh, sehr viel Kritik äh, aus den Reihen des Teams erfahren hat. Und ich bin auch immer sehr dankbar für, dass der nicht irgendwie sagt, ja oh Gott, äh, der Lukas hat es geschrieben, wir müssen es ja posten, sondern dass da Leute sagen: Nee, das ist halt nicht gut, weil so, äh. das ist nicht fair. An der Stelle, das muss einfach so und so und so. Und da wird das diskutiert. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man sagt: Naja, also entweder ich schreibe nochmal komplett neu oder ich schreibe ihn einfach gar nicht. Und mhm. ähm, ja, ich, vielleicht ist es auch im Podcast auch okay bisschen schade ist jetzt dass wir im, im Blog jetzt gar nicht mehr aufgegriffen haben weil das sollten diese Artikel ursprünglich auch enthalten sein eben die Gründe warum ist der so klein ja. warum sind diese Minifiguren enthalten was sind die Gedanken von Lego dahinter aber wenn ich das jetzt nur noch mal nüchtern runterschreibe klingt das so als würde ich diesen Tischkicker verteidigen und beim besten Willen das kann ich nicht ja. das will ich nicht mein, mein, ich bin also ich möchte niemanden dazu also ich möchte niemanden dazu aufrufen, den nicht zu kaufen weil wer damit Spaß hat und wer sich darauf freut ey finde ich mega gut, wenn ihr das für eine gute Umsetzung haltet, freut mich das total, stellt euch im Laden an, bestellt es im Online-Shop, wenn ihr uns unterstützen wollt, ey, super gerne, wir haben da ja auch was von, mhm. aber äh, ich kann da auch bei besten Willen keine ähm, ernsthafte Werbung für machen, weil ich den halt für so absurd halte.
0: Was ich ein bisschen so absurd empfinde, ähm, ist, dass man sich so rangesneakt hat an den 1. November ähm, mit einem Thema Fußball, Zumindest als Tischkicker, ja. ähm, weil da wird ja eine nicht vorhandene, also in meinem Leben nicht stattfindende ähm, WM ähm, in einem Land.
1: Un Un Nennen wir es Unrechtsstaat.
0: Ja, genau, danke. Ähm, in einem Unrechtsstaat zu einer Zeit stattfinden, also alles, was mit Fußball zu tun hat, äh, mit... Ähm, FIFA, mit ähm, der Vergabe des diesjährigen Ausrichters, ähm, den Urzeiten, die damit verbunden ist, die, ähm, weil es einfach zu heiß ist, in der Wüste Fußball zu spielen, ähm, dass Menschen versklavt werden im, im äh, weitesten Sinne, ähm, dass Tausende, glaube ich mittlerweile, also zigtausende, soweit ich das gelesen habe, Menschen verletzt ja. und gestorben sind, ähm Unfassbare äh, Arbeitsbedingungen herrschen, ah, unfassbare ähm, Bedingungen überhaupt Fußball zu spielen. Alles Quatsch daran.
1: Alles völlig absurd. Ja.
0: Ähm, und ähm, ich bin ja großer Fußballfan und gerade so WMs. Und EMs sind ja meine absoluten Lieblingshighlights und die gucke ich. Und ich freue mich so sehr auf die Frauen-WM äh, nächstes Jahr. Äh, wirklich, das ist die nächste WM, die für mich stattfindet. Eine andere wird es nicht geben. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Und gerade nach der äh, EM, die ja jetzt schon mal verlegt worden ist, ähm, auf dieses Jahr ey, Frauenfußball super cool. Freue ich mich richtig auf äh, drauf nächstes Jahr. Ähm, wir haben eine ganz, ganz tolle Mannschaft als ähm, als Fußballnation. Ähm, von daher, da freue ich mich auf äh, da super toll drauf und bin gar nicht traurig, dass ich dieses Jahr keine WM gucke, also keine Fußball WM der Herren, hm. ähm, der Männchen, ja. der, der der Männlein, so. Ähm, Deswegen ja, also Und ich glaube, ich, da hat man ich, sich tatsächlich so gedacht, ey, wir brauchen ein Thema zum Fußballkontext und ähm, eine WM verkauft immer auch Sets äh, irgendwie in irgendeiner Form ja. und deswegen machen wir diese, diese Umsetzung dann doch, auch wenn es total dumm ist, dieses Set in der Form so rauszubringen, ähm, statt es ähm, zu canceln. Vielleicht ist es natürlich auch so ein Wirtschaftsding so, ey, wir haben jetzt 478.000 Stunden ähm, mit 49 äh, ähm, Lego-Bastlern äh, da reingeversenkt und irgendwie müssen wir die K Kosten ja. wieder rauskriegen.
1: Nee, aber das ist eben das sankt kosts phänomen wenn du das Ganze dann nämlich auch noch produzierst in rauen Mengen und dann merkst, dass es sich dann nicht verkauft, dann hast du noch mehr falsch gemacht. Ja. Wenn du merkst, es ist eine dumme Idee, dann war es eine dumme Idee und dann lässt du es bleiben und dann musst du die Kosten, die bis dahin entstanden sind, einfach abhaken und sagen, gut, die sind eh weg. Weil die kriegen, also ich glaube nicht, dass das Set ein Erfolg wird. Trotz WM wird das Set kein Erfolg. Ich glaube aber, ähm, dass halt viele
0: ja. Nicht-Lego-Fans... Ihr dabei zuschlagen, weil es in diesem Kontext äh, dann doch irgendwie was Nettes ist. Es ist so ungefähr wie... Nee, äh,
1: die, nein, die nein, wer, nein, Entschuldigung bitte, aber wer kein Lego-Fan ist, der kauft sich doch nicht für 250 Euro so einen Kicker, da kriegst du einen billigen, richtigen Kicker für. Ah. Das ist doch absurd, Rick. Also, als, na, also, da, also man muss schon was mit Lego zu tun haben. Vielleicht kommt jemand zurück, der eigentlich bisher nicht so viel mit Lego zu tun hatte und sagt, oh cool, aus Lego kann man ja mal machen, ich habe eh zu viel Geld. Bestimmt, ich will das nicht ausschließen, dass auch damit jemand wieder zurück zu Lego findet. Aber generell aber, ist das doch kein Set. Aber glaubst dass ich du
0: nicht, dass das wieder so ein Set ist, was äh, auch abseits des Marktes äh, wieder verfügbar ist, so wie die äh, VW, Porsche, Lambo, ähm, äh, McLaren oder so, auf einmal in Autohäusern stehen äh, und also da wirklich in Lego-Packungen zum Verkauf äh, bereitstehen. Nicht äh, irgendwo anders, sondern dass die dann
1: irgendwo... Der Tischkicker also steht dann im Autohaus, oder?
0: Nein, der Tischkicker steht dann äh, äh, in, beim Sportausstatter, bei Sportcheck oder sonst irgendwas in der Fußballabteilung. Nee, auf gar keinen Fall. Glaubst du nicht? Nee, Glaube ich nicht. Wirklich, wenn, wenn eines Tages dieses Ding Ey, Ich bin dem nicht, nicht schamfroh, ne? Nein, also ich, nein, nein. Ich will, ich will auch nicht, dass du mit einem Caps-Lock mit mir redest, aber ähm, ja. trotzdem möchte ich äh, alle unsere Hörer aufrufen. Ähm, wenn ihr ab dem 1. November dieses Set irgendwo seht, wo ihr denkt, Hä? da habe ich noch nie ein Lego-Set gesehen, bitte. Schickt mir ein Foto über Instagram. Mein Name ist da, teamplay.de. Ähm, schickt mir einfach, äh, macht ein, mit eurem Smartphone ein Foto. Schickt mir das. Ähm, ihr könnt es mir auch an rick at stone per Mail schicken. Wenn ihr das irgendwo seht, diesen Tischkicker, an einem Ort, wo ihr denkt, hä, neu, neuer Verkaufsweg, da wäre ich echt gespannt. Da ähm, würde ich mich echt freuen, wenn ihr, äh, falls ihr sowas mal seht, da drauf eingeht.
1: Also ich, Und an mich ähm, denkt. Ich ja ich Wenn es
0: so äh, wenn, nicht so ist, ey, alles cool, dann bin, bin ich da voll bei dir. Aber ich kann mir halt wirklich vorstellen, ähm, dass da irgendwas... Wenn Lego
1: schlau wäre, würden sie es auch machen. Aber sie verkaufen das Ding natürlich exklusiv ähm, die ersten drei Monate. Und dann ist die WM ja auch nun mal schon vorbei. Und äh, dann wird das Ding wahrscheinlich mit Rabatten irgendwo anders landen. Aber gut, ähm, also äh, was ich gerade noch sagen wollte. Ich bin auch überhaupt nicht schadenfroh. Ne? Wenn sich das Ding gut verkauft und ein Highlight wird, dann gebe ich gerne zu, dass ich völlig Unrecht habe und da anscheinend eine verbissene Fußball, einen verbissenen Fußballhass habe oder so und das deswegen doof finde oder äh, überhaupt keine Ahnung von Kickern habe und das deswegen doof finde, äh, dann freue ich mich für Lego, ähm, wenn das Ding äh, eine gute Idee war und sich das verkauft wie geschnitten Brot. Finde ich super, aber vorstellen kann ich es mir ehrlich gesagt halt nicht. Ja. Und ähm, was ich dann halt auch sagen muss, gut, wir sprechen gleich noch mit dem Hulkbuster, ähm der aus meiner persönlichen Sicht auch eine ziemliche Enttäuschung ist an vielen Punkten. Und wenn man das dann noch hier mit irgendwie zusammenbringt und dann noch denkt, oh, im Oktober kam ja auch noch diese komische Black Panther-Statue. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Lego sich dieses Jahr von den vielen guten Sets, die sie dieses Jahr hatten, fürs Jahresende, wo wirklich eigentlich so die Highlights kommen sollten, äh, weil das Weihnachtsgeschäft losgeht, gefühlt haben sie sich fürs Jahresende nur noch Mist aufgehoben. Mm, yes. Also, äh, ne, Der Eiffelturm steht noch aus, das wird das letzte große Set, was wir sehen werden dieses Jahr und wahrscheinlich überhaupt das letzte Set, was wir noch sehen werden dieses Jahr. Äh, vielleicht wird der auch mega cool und das fährt dann alles ein, wie le äh, letztes Jahr die Titanic ähm, äh, oder der AT-80, der auch sehr gut ankam. Aber puh,
0: in dem Zusammenhang, also erstens bin ich dann nicht hundertprozentig bei dir, ich bin teilweise bei dir, aber ich bin nicht hundertprozentig bei dir, ähm, aber ähm, was ich halt ganz interessant fand, ähm, bei der äh, UEFA ähm, äh, Women's äh, ähm, Europameisterschaft ähm, oder Europameisterschaft der Frauen, ähm, da war Lego als einer der Hauptsponsoren mit am Start bei der FIFA sind sie jetzt sind sie es nicht so. Da habe ich halt gedacht so. Ähm da würden sie jetzt auch als Partner ähm, mit dabei sein und dann wird es das, was weiß ich, bei FIFA.com auf der Seite unter Merchandise oder sowas geben. Ähm, zumindest habe ich damit eigentlich so ein bisschen unterschwellig gerechnet, aber da gibt es wohl keine Partnerschaft. Ähm, deswegen vielleicht auch so ein kleiner, kleiner verpasster Punkt, dass, ist, dass sie halt nur eine äh, UEFA-Partnerschaft haben und keine FIFA-Partnerschaft. Aber ich würde trotzdem dieses Thema gerne hinter uns lassen, und, ja, sehr gerne. Ähm,
1: würde auf Blacktron eingehen. Ü Übrigens an, an, an dieser Stelle, ich will noch eine ganz kurze Kleinigkeit sagen. Wir haben jetzt gar nicht so wirklich über die, äh, über die sag ich mal, ungefährten Fakten zum Set gesprochen. Ich will noch ganz kurz nachholen. Kommt am 1. November der Tischkicker: 22 Minifiguren, 249,99 Euro. Ähm, ja, viel Spaß.
0: Ja, viel, viel, viele Köpfe und viele Haarteile noch zusätzlich zu den insgesamt 22 Figuren. Ja. Also ihr könnt Stimmt, ja. könnt euch bauen, wen oder was ihr wollt. Ähm, tatsächlich, ey, ich würde gerne ein Review davon machen. finde Ich ich finde dieses Set so cool irgendwie, trotz alledem. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es irgendwie, mir, mir taugt es irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber, ähm,
1: ja, ich würde auch gerne ein Review davon machen, um einfach dann äh, mit Substanz sagen zu können, dass ich das für nicht gelungen halte. Aber das ist vielleicht auch ein, äh, aber gut, auf, auf der einen Seite, entweder machst du ein Review, um sowas zu zeigen, was vielleicht nicht gut ist, weil du halt sehr gefärbt mit ja. einer Meinung schon da reingehst. Auf der anderen Seite ist es sonst oft andersrum. Du kaufst dir was, weil du es eh schon geil findest. Und ähm, ja, deswegen kann man es vielleicht auch mal so rummachen. Ich, aber ich will nicht behaupten, dass ich eine Review davon mache, weil äh, ich kenne ja meine eigene Zeitverfügbarkeit.
0: Äh, ich, ich, weißt du, was ich richtig toll finde? finden würde, wenn wir zusammen eine Review schreiben würden. Weil ich ja eher positiv hm. und du eher negativ. Und man könnte das so eher als Dialog äh, in so einen Artikel reinpumpen.
1: Ähm, Stimmt, das gab es früher bei Videospielen, habe ich das oft gelesen, dass ähm, mhm. Videospielzeitschriften sowas gemacht haben. Ja. So Streitgespräche als Artikelform. Ja, mhm. ja wäre meine Überlegung wert. Ja. Schauen wir mal.
0: Okay. Dann gehen wir jetzt äh, zum, ähm, zu einer potenziellen äh, Gratisbeigabe- ähm, und zwar mhm. dem Namen nach Lego 40581. Äh, also das ist die Nummer. Ähm, wahrscheinlich Blacktron Invader äh, ist der Titel. Und bezieht sich voraussichtlich auf das Set 6894 ähm, aus dem Jahre ganz früher. Und zwar 1987. Ähm, witzigerweise ich habe Blacktron als Kind gehasst. Ich fand die so Gruselig, ich mochte die nicht. Ähm, ich fand die, das waren immer so die Bösen, und ich wollte immer, dass mein Lego gute Laune hatte. Ähm, ich hätte, äh, wollte nicht, dass meine, ähm, meine Space, ähm, meine ähm, Spacemen Angst haben müssen vor den Blacktons, deswegen fand ich das ganz gruselig, ich mochte die überhaupt nicht. Ähm, aber es wird gemunkelt, dass äh, 2023 eine Neuauflage als GWP von diesem Set eventuell erscheinen äh, könnte.
1: Ja, das äh, wird in der Tat gemunkelt, ja.
0: Ja, Das, das, das ähm, Set hieß äh, Lego Blacktron 6894 ähm, Invader. Ähm, war fast ganz in Schwarz mit ein bisschen Rot. Ähm, kleine Ex Akzente in äh, Gelb und... Ähm, ja, äh, sieht auch gefährlich aus, finde ich. Gefährlich, gefährlich, findest du
1: nicht? Oder sage gefährlich aus? Also mich, also mich erinnert es schon an früher, aber es ist halt vor meiner Lego-Zeit größtenteils. Ich glaube, ich hatte nichts von Blacktron damals. Vielleicht irgendwie mal so ein kleines Resteteil oder so. Aber ich glaube gar nichts, ehrlich gesagt. Deswegen ähm, ist, packt es mich jetzt nicht so direkt, wenn ich an meine Kindheit denke. Mhm. Aber äh, ich glaube, zum Beispiel für Jens wäre das schon äh, durchaus ein Punkt, so ein, so ein Ding nochmal zu bekommen als, als Neuauflage. Das wäre ja auf jeden Fall nett. Ja, ich, auf jeden Fall konnte man das alte Raumschiff ja so aus drei Modulen zusammenstellen. Das wäre auch eine Möglichkeit, sozusagen, äh, ja, das neue Raumschiff, was dann da vielleicht kommt, als Gratisbeigabe. Ähm, ähm, ja, mit dieser Funktion sozusagen auszustatten. Und generell, was ich ja besonders spannend daran finde, dass es kommt, wir haben ja schon in der letzten Folge über das Bionicle-Set gesprochen, dass anscheinend Lego so eine Art Classic Collection als Gratisbeigaben ähm, jetzt etablieren will im nächsten Jahr. Und ich halte das wiederum für einen sehr äh, geschickten Schachzug von Lego, das so zu machen. Mhm. Ich glaube, das könnte gut funktionieren.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also ich, ich freue mich natürlich für alle, die sich mit Blacktron identifizieren können oder die Zeit damals genossen haben oder sowas. Es ist einfach nur, ich bin einfach manchmal ein bisschen plemplem und ich hab immer so also ich Scheinbar so, oh, die, nee, die sind voll böse, die sind so dunkel gekleidet und so, die, das sind die grauen Männer von Momo oder so. Ähm, ich weiß nicht. Also, ich mochte das nicht so gerne. Ähm, deswegen bin ich da raus, finde aber, das ist eine tolle Idee. Ähm, durchaus ähm, eine gute Idee. Was ich eine total schlechte Idee finde, ist das Halloween-Set ähm, von Lego Creator 3 in 1 dieses Jahr. Obwohl, sagt,
1: obwohl, das Katze finde ich drin eine gute ist. Idee. Ja, die geheimnisvolle Hexe, das ist äh, die Gratisbeigabe, die es aktuell bei Lego noch gibt. Über die haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Mhm. Äh, wir haben ja heute auch den Sale-Bereich geskippt, aber das wäre da ein Punkt sicherlich gewesen. Ja. Ähm, ja äh, die gab es zuletzt auch noch mit doppelten VIP-Punkten. Die gibt es jetzt aber nicht mehr, aber die ähm, gratis äh, geheimnisvolle Hexe gibt es nach wie vor. Äh, übrigens hat, glaube ich, nur einer unserer Leserinnen und Leser äh, mein witzigen Wortwitz, den ich ins Artikelbild gepackt habe, dass man aber nur äh, nicht sieht, wenn man in einem Artikel drin ist, sondern nur auf der Startseite mhm. ähm, stand da Gift Witch Purchase, wegen Witch, weiß, wegen Hexe.
0: Mhm. Gut, dass du es mir erklärt hast, habe ich, hab ich die ganze ja. Zeit wirklich, ich habe das gesehen, auch äh, in Telegram, ähm, da gibt es so einen tollen äh, Stormos news kanal wo man immer direkt eine Push-Nachricht kriegt und sowas. Ja, aber da wenn ich jeder das, gesehen, das erkannt hätte, hätten ja, ja wohl mal mehr Leute geschrieben, was das für ein herausragender, witziger Wortwitz Boah, war. Boah, was ist das denn? Was bedeutet das? Habe ich nicht verstanden. Gut, dass du es erklärt hast, ähm, finde ich... <lacht> Nein, wir so. haben ja auch jüngere gut. Hörerinnen und Hörer, ähm, und die vielleicht noch nicht im Englischen so äh, mächtig sind und dann ist das vielleicht ganz gut, dass du den Unterschied zwischen with und which erklärst.
1: Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also man kann diese Hexe auch in eine Katze umbauen und in Drachen, weil es ja 3 in 1 Modell, äh, alle drei haben Hut auf. Das finde ich insofern ganz cool, weil das für mich so zeigt, okay, die Hexe verwandelt sich in eine Katze oder sie verwandelt sich in Drachen und den Hut behält sie aber auf. Ähm, finde ich irgendwie ganz niedlich. Ansonsten... Ähm, ja, ist jetzt, also ist, ist jetzt auch nicht mein Lieblingsset, aber als Gratisbeigabe finde ich es ganz cool, weil es ein recht großes Set ist, ist für Kinder mal ganz gut geeignet, ist nicht nur so ein Ding, was nur an Erwachsene geht, es passt zu Halloween ähm, und es äh, gibt oder gab, ich weiß es gar nicht, auch ja noch dieses äh, Halloween VIP Polybag dazu, wo ziemlich coole Teile drin sind, auch dafür äh, auf jeden Fall war das mal ein Blick wert, ähm, ja, deswegen als Set an sich fand ich es jetzt nicht nicht, nicht gelungen.
0: <lacht> nicht nicht gelungen finde ich ganz witzig ähm, ja ist äh, tatsächlich äh, also, das ist ne, ne, ich würde nicht deswegen jetzt besonders viel in meinen Warenkorb tun, auch wenn du ähm, das nach wie vor äh, als ähm, Gratis-Dingsbums äh, bekommst. Äh, witzig übrigens, ähm, äh, dass Lego mal wieder darauf hinweist, äh, äh, momentan, wenn man da einkauft, äh, ein einkaufen möchte, äh, dass die Lieferungen länger als gewöhnlich dauern, weil sie so viele Bestellungen äh, bekommen. Äh, in dem Bestellstatus für Neuigkeiten äh, wird das auch aktualisiert. Äh, witzig, dass da so viel los ist momentan.
1: Ähm, Apropos, ähm, da wollte ich auch noch sagen, ich habe letztens übrigens mal hier von Lego diesen tollen äh, Express-Versand-Service getestet, einfach mal um zu schauen, erfüllen sie eigentlich Ihr Versprechen? Äh, an einem Werktag bis 12 Uhr bestellt, am nächsten Werktag geliefert. Ähm, Spoiler-Alarm nein. Weil ich habe einfach an einem Samstag um 11 Uhr bestellt. Das klang ähm, gut. <lacht> ärgerlich. Äh, ich habe an einem Samstag um 11 Uhr bestellt, was ja ein Werktag ist, mhm. ähm, und ähm, es war nicht am Montag da. Deswegen, ja, mein erster Test schon mal sehr unzufriedenstellend. Weil, also es war aber auch einfach nur, ich wollte aus Prinzip testen und ich habe mir schon gedacht, dass sie es nicht rechtzeitig liefern würden und genau das ist auch passiert.
0: Mhm. Ja, ähm, schade, schade Schokolade. Gibt es für jeden eine Tafel. Ähm, aber, äh, hey, ich meine, jemand, der ähm, liebend gern, nein, ich, ich bash nicht schon wieder auf DPD rum. Ähm, Lasst uns lieber zu einem ähm, äh, einem, einem Bauspaß kommen, ähm, der digitalerweise ist. Und zwar das Puzzlespiel Brick Tales ist jetzt ab sofort erhältlich für den PC, äh, PC über Steam, die PlayStation 5, die PlayStation 4, Xbox Series X oder S, Xbox One und Nintendo Switch. Ähm, ja, kann man Puzzlen bauen, ähm, Gravitation ist äh, ähm, da ein Thema. Ähm, Jonas hat das äh, Spielchen auch auf der Gamescom schon mal äh, angespielt, hat ein paar Erfahrungen gesammelt, ähm, hat da auch ähm, wohl äh, offensichtlich viel Spaß dran gehabt. Oder wenigstens, doch, der hat viel Spaß dran gehabt. Ähm, find's...
1: Würde ich mir jetzt auch mal unterstellen, ja.
0: Nee, nee, das steht da. Ich habe extra noch mal ich wusste nicht mehr, ob er geschrieben hat, Spaß oder viel Spaß, er hat viel Spaß geschrieben, deswegen äh, ist das ein, ein regelrechtes Zitat ähm, und äh, ja, lest euch den Artikel mal durch, ähm, falls ihr Bock auf dieses Spiel hat, äh, habt. Es ist ähm, kein Vollpreistitel, äh, es kostet nur 29,99, äh, was ja für Videogames heutzutage äh, relativ günstig ist. Ich man müsste rausfinden, wie lang die Spieldauer ist, ob das hier Volume of Stuff auch äh, befriedigt. Ähm, ich weiß nicht unbedingt, wie sich das Spiel auf Konsolen ähm, anfühlt. Ähm, vielleicht ist es so mit einer Maus und Tastatur deutlich einfacher zu steuern, aber das äh, müsste man dann wirklich. Irgendwo habe ich gelesen,
1: dass man, dass man nur mit Controller bauen kann, generell, auch am PC, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Okay. Äh, aber kann auch. Also, ich habe selber gar nicht gespielt deswegen kann auch sein, dass ich jetzt hier total Blödsinn rede. Ich meine, ich habe das nur im Hinterkopf, dass in einem Kommentar das gestanden habe. Aber also, äh, Jonas
0: schrieb, bei der Steuerung würde er am, äh, die Maus von PC bevorzugen, ähm, aber ah ja, das okay. Bauen mit dem Controller war kein Problem. So, ich weiß jetzt nicht, ob es möglich ist oder nicht möglich. Ähm, müsste man einfach mal, es steht doch bestimmt auf Steam, ob das... Äh, äh, ja, naja,
1: Blödsinn, also warum soll es nicht mit Maus und Tastatur funktionieren? Er hat es wahrscheinlich einfach mit Controller auf der Gamescom gespielt ähm, und äh, ja, wahrscheinlich hatte ich das im Hinterkopf, dann äh, äh, Kommando zurück, ich habe wahrscheinlich Blödsinn erzählt ähm, ansonsten, ja, fragt Jonas, der, der weiß das. Bei,
0: bei Steam steht, steht ähm, bei, bei Steam, da steht f, äh, volle g, äh, Controller Unterstützung, du. Also von daher ich weiß es nicht, ich weiß es
1: nicht ähm, ja, aber Controller-Unterstützung heißt ja nur, dass es auch mit Controller geht, nicht, dass es nur mit Controller geht, Nehme nämlich machen. Aber wie dem auch sei, ähm, es gibt auch eine Demo,
0: wenn ihr ähm, Windows-PC nutzt, könnt ihr die Demo mal probieren. Ähm, von daher es gibt natürlich DLCs, die ihr kaufen könnt. Ähm, witzig, witzig. Ähm, ja, also einfach mal reinschauen, wann, wenn ihr Interesse an digitalem Lego habt. Ich mag sowas sehr gerne. Ich habe äh, viele von diesen Sachen auf meinem äh, Smartphone und ich habe auch tatsächlich äh, äh, Lego-Spiele schon auf meiner Konsole gezockt. Kommen wir von, ja, von kleinen digitalen äh, Häppchen für äh, 30 Euro zu etwas teureren, äh, großen Lego-Sets. Ähm, ja,
1: analoges Häppchen quasi Ja,
0: die kommen ja. am 4. November äh, 2022 wird ein Hulkbuster MK1 Kampfanzug ähm, äh, kommen von Tony Stark äh, ursprünglich entwickelt äh, für den Hulk, also für, für Bruce Banners äh, Bruce Banner äh, 4049 Teile zum Manker-Preis von
1: ich muss kurz was sagen gegen den, also der wurde nicht für den Hulk entwickelt, sondern gegen den Hulk entwickelt. Also um gegen den Hulk was unternehmen zu können, wenn der mal aber, aber hat, ausflippt.
0: Aber hat äh, der, ähm, der Bruce Banner nicht irgendwann äh, den gesteuert am ähm, Ende das, gegen das den aber War?
1: Genau, das ist aber dann die Mark II-Version vom Hulkbuster beziehungsweise dann glaube ich Mark 48, Iron Man, Kampfanzug okay, generell. Okay. Hier das ist der Mark I, der äh, in... Äh, nicht Infinity War, sondern in dem Avengers 2 Age of Ultron gegen genau. den Hulk tatsächlich genau,
0: richtig, kämpft. Richtig. Ja. Ähm, ähm, ja. ja, also noch äh, zum Preis Schnäppchen ähm, für genau, <lacht> also 5,49,99 Euro. Also 549,99 Euro mit einer neuen exklusiven Tony Stark Minifigur. Ähm, das ist ähm, richtig fett, das Ding. Ähm, also hat eine Höhe ja. von 52 cm, also über einen halben Meter groß. Ähm, und auch eine Spannweite von äh, 47 cm. Ich glaube, wenn du die Arme noch weiter auseinanderbiegst, äh, dann kommst du dann sogar noch weiter raus. Ähm, 24 äh, Meter, äh, 24 Zentimeter, 24 Meter. Ähm, im, äh, im, äh, in der Tiefe.
1: In der Tiefe quasi.
0: Und ähm, im Maßstab 1 zu 6,5 ja, Preis pro Teil, nur um das mal zu sagen, 13,7 Cent, was halt, ja, wenn man ja. Teilepreis, ähm, ich wüsste gerne, ob so eine ähm, Funktion wie beim äh, vom, beim, beim Famous äh, Bowser, nee, äh, Fantastic Bowser, äh, Böser Bowser, egal, wenn man den so hochhebt, ob der dann auch so einen Hampelmann macht, der Hulkbuster,
1: ich glaube nicht. Nee, das ist ja dann doch ein bisschen zu zu groß. Also das Ding ist beim Hulkbuster, ich mag den Hulkbuster eigentlich sehr gerne. Ich finde das eine, eine coole Figur und auch eine gute Gelegenheit, daraus ein Lego-Set zu machen. Das heißt, die Idee von einem großen Hulkbuster finde ich gar nicht abstoßen, weil den letzten großen Hulkbuster von 2018, den habe ich mir damals gekauft, der steht auch noch immer bei mir im Regal und den mag ich richtig gerne. Der hat damals 130 Euro, glaube ich, gekostet. Ja. Ähm, okay, der neue Hulkbuster ist mehr als doppelt so groß, besteht aus mehr als dreimal so vielen Teilen und kostet deutlich mehr als viermal so viel Geld. Ähm, und da ist bei mir so ein bisschen die, äh, geht bei mir so ein bisschen die Relation verloren. Ähm, und auch hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, Lego hat recht viele Kompromisse gemacht, beziehungsweise sich irgendwie auf komische Dinge konzentriert. Mhm. Weil das ist die. In Anführungsstrichen coole Besonderheit dieses Hulkbusters. Ähm, man kann den kleinen baubaren Iron Man, den man irgendwie äh, aktuell einfach im Handel kaufen kann, da reinsetzen. Äh, die Setnummer Nummer 76206, den kriegt man schon für unter 30 Euro und äh, der kann quasi in den äh, großen Hulkbuster rein und kann den dann in Anführungsstrichen steuern. Aber also letztlich ist das so ein Ding, das Zeigt man dann einmal, kann man seinen Freunden sagen guck mal hier, ich kann den kleinen Iron Man da reinsetzen, dann sagen die, cool. Aber das ist auch alles, was man im Prinzip da machen kann. Mhm. Und dafür haben sie, finde ich, so viele Kompromisse in Kauf nehmen müssen, damit das eben möglich ist, damit er da reinpasst irgendwie, dass ich den großen Hulkbuster in der Umsetzung ziemlich seltsam finde. Also allein die Tatsache, dass sie wieder diese so ein rundes Dome- Piece genommen haben und bedruckt haben für den Kopf. Ähm, für den Kopf. Ja. Das ist einfach nicht so doll. Und wir, wir haben einen Slider gebaut, ähm, wo man den ziemlich gut vergleichen kann eigentlich mit dem Original-Filmvorbild. Und irgendwie hat Lego an sich Stellen die Proportionen einfach nicht hinbekommen. Wenn man sich die Brustpartie anguckt, die ist im oberen Bereich viel zu weit nach unten gezogen. Dadurch rückt äh, der ähm, ja, der, äh, wie heißt denn mit Arc-Reaktor, der eigentlich sonst so ja, sich auf der Brust vom Hulkbuster befindet, rückt irgendwie so eher in die Bauchgegend beim Lego-Modell. Das habe ich auch gedacht, die, so, die, hier vom Solarplexus zum Bauchnabel. Ja, ja also ganz, ich ganz finde, komisch irgendwie. Was mein äh, größtes
0: Problem tatsächlich war, als ich das gesehen habe, war okay, erstens Warum hat ihr so eine Westentaille? Und zweitens, wo sind seine Oberschenkel? Warum hat er da seine Panzerung abgesprengt? Da fehlt doch die Hälfte. Äh,
1: also meine größten Kritikpunkte waren ehrlich gesagt die Schulterpolster. Ja, die sind nämlich anscheinend oben arretiert. Ich check das nicht, ob man die nicht runterklappen kann. Aber dadurch ist halt einfach so das Armgelenk exposed und es sieht einfach aus, also also wenn, wenn man sich den vorstellt, der soll jetzt gegen den Hulk kämpfen, dann packt der Hulk da hin und reißt ihm den Arm raus. Und zwar innerhalb von einer Sekunde, weil der halt eben nicht, also das hält überhaupt nicht. Da ja, ist und, und einfach er tritt ihm
0: einmal gegen das Gelenk die, völlig gegen, frei. Der tritt ihm einmal in die Hüfte und dann sind beide Beine abgebrochen. Weil der da nicht mehr gepanzert ist, obwohl der eigentlich gepanzert sein sollte. Ich finde es, ich wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich komplett auf das Ding gefreut. Ich habe damals gedacht, mhm. so als so die ersten Gerüchte da waren, habe ich gedacht, oh krass, Infinity Saga, Hulkbuster, ja cool, ähm, äh, finde ich gut und sowas. Äh, Freue mich ein bisschen drauf. Ich habe den letzten äh, großen Hulkbuster so verpasst und hätte den so gerne gehabt, weil ähm, Hulk ist ja einer meiner Lieblings-Superhelden. Ähm, äh, Iron Man ist einer meiner Lieblings-Superhelden. Ähm, ganz abgesehen von äh, Darkpool. Ähm, Ne, Darth Pool ähm, der, der dritte im Bunde für, ja. für mich ist und das wäre so für mich so ein ja geil habe ich voll Bock drauf und dann kommt dieses Ding und ich denke so ja die da, also der hat ja unter der Corona Pandemie auch gelitten da sind viele Ersatzteile nicht mit an den äh, an den Ironman äh, an den Hulkbuster dran geflogen ähm, war wahrscheinlich Lieferkette nicht Gut, gerade. Und dann ja, dafür mm. 549 Geld zu verlangen, finde ich auch dann wieder so, ja, das ist ein Riesending, was irgendwie nicht ganz fertig gebaut aussieht, wo viele Sachen sind, die nicht so ganz perfekt sind. Oh. Ja, genau.
1: Also, klar, also, wenn man jetzt... also 550 Euro sind indiskutabel viel Geld. Und man mag sogar sagen, zu viel Geld für das Set. Aber auch da, es mag Leute geben, die dieses Geld einfach noch locker sitzen haben und sagen, habe ich Bock drauf, ich kaufe den jetzt. Weil das ist vielleicht nicht, der soll sich nicht an Leute verkaufen, die schon 20 andere so riesige Lego-Sets zu Hause ja. stehen haben. Aber vielleicht an den einen Hulk-Fan oder äh, an den einen Iron-Man-Fan oder Hulkbuster fan der sagt, das Ding will ich gerne zu Hause stehen haben. Aber dann finde ich diesen Kompromiss mit dieser seltsamen Spielfunktion zu machen, zu sagen, ich setze ja diesen kleinen, sorry, aber halt ziemlich hässlichen Iron Man kann man da reinsetzen, eine Sache, die man einmal halt macht und dafür müssen wir aber oft im Gegenzug so viele Kompromisse beim restlichen Modell machen, damit man das halt irgendwie so aufklappen kann und damit man den Kopf runterklappen kann. Also ganz ehrlich, dann weiß ich nicht, also irgendwie die Armgelenke vernünftig bauen, dass das bisschen versteckt werden kann, was da unten an äh, sagen wir filigranen Technikverbindungen drin ist, dann den Kopf äh, aus goldenen Teilen und dunkelroten Teilen bauen und nicht einfach dieses Dome-Piece bedrucken, ja, ja. was einfach dumm aussieht, weil es halt jegliche Plastizität vermissen lässt. Die Brustpartie in der richtigen äh, im richtigen Maßstab irgendwie umsetzen und äh, ja, bei dir noch die Oberschenkel, die finde ich jetzt nicht so tragisch, aber äh, auch das, gerne noch da dann. Die Oberschenkel sind wirklich
0: für mich fast noch schlimmer als die Schultern. Die finde ich auch schon grauenhaft, aber dass der auf so kleinen äh, Beinchen steht, dieses riesige riesige massive Oberkörperteil.
1: Ja oder auch also was ich mir gerade angucke, also seine also sein Intimbereich, der ist beim Lego Modell also ganz ordentlich gefüllt und eigentlich ist er beim richtigen Hike ziemlich filigran so und also gefühlt hat er einfach noch einen Brustbeutel da hängen oder was ist das? Äh, ich check's nicht. Ja, so ein Hip-Bag halt. Also das, ist, äh, das ist ja momentan Trend. Ähm, wenn, äh,
0: wenn Tony ja, Stark das beim jetzt aber beim echten Hulkbuster,
1: der hatte, auch, der hatte auch so eine Art Gürtel, sag ich mal. Und dann ist da so ein 2-Liter-Täschchen. So ein und der Lego Hulkbuster, der hat da eine 70-Liter-Bauchtasche <lacht> sich noch dahin gehangen. Der ist einfach dick im unteren Bereich oder hat riesen Kochonis. Ich weiß es nicht. Wie witzig, also, ich hatte auch ist, gerade
0: Kochonis in der...
1: Das, das ist einfach so für mich der Punkt, wo ich denke... Also da wurden wieder Kompromisse gemacht, Kompromisse, die man bei einem Set für diesen Preis nicht machen sollen müsste, finde aber ich.
0: Aber vielleicht hat auch jemand irgendwie bei Lego da gesessen und gedacht, Eier, wir brauchen Eier. So in alter ja. Olikan-Manier. Ähm, und hat gedacht, hier, da. Also, Oberschenkel werden überbewertet, ähm, aber ähm, so ein Hinge in der Mitte. Da
1: brauchen wir richtig viele Teile. Da müssen wir was reinstopfen. Garantiert hat das was auch mit Stabilitätsgründen zu tun, weil mhm. die ja da da quasi die Technik unter Konstruktion auch ansetzen, wo dann nachher ja alle anderen Extremitäten dran befestigt werden. Ich verstehe schon, dass man den vermutlich nicht so viel besser bauen kann in dieser Größe. Dann stellt sich für mich die Frage, na warum muss es denn diese Größe sein? Muss man an Lego-Set beim Designvorgang so rum rangehen, dass man sagt, wir wollen Hulkbuster für, für 550 Euro oder geht man vielleicht ran und sagt, wir wollen einen richtig coolen Hulkbuster. Ja, aber irgendwo müssen die Füße man von Iron man den
0: ja auch hin. Das ist ja auch so wieder so ein Problem. Deswegen brauchst du da unten so viel Platz, ja, aber das, weil die Füße ja, da hin halt, müssen.
1: Nee, müssen sie eben nicht, weil diese Funktion wird halt so gut wie niemand nutzen. Aber, Und dann aber, kannst du halt auch nicht sagen, aber, oh, aber da sind ja drei Leuchtsteine drin. Nee. Aber, also, aber, ja, aber eine, toll, da kann man die das recht leuchten, aber das ist
0: Die neue, hier aus dem äh, schönen Leuchtturm, die ist doch auch dabei. Das ist doch, ey, alleine das, ist das Teil. Das kannst du mit Sicherheit plus diese Leuchtsteine, da würde ich. Gott sagen, dafür sind 100 Euro äh, mehr, die absolut okay. Das ist Gericht. <lacht> Entschuldigung, ich, ich glaube mir selber eine,
1: nicht mehr. Das ist das Schlimme. <lacht> mein, mein Problem ist, ich bin eigentlich nicht so und ich, ähm, ich bin wirklich begeisterungsfähig, was Lego angeht und ich freue mich über viele Sachen, die rauskommen, aber so ein paar Dinge... Ähm, da komme ich dann einfach nicht mit. Und dieser Hulkbuster und der Tischkicker, es fallen halt heute leider zwei Sachen zusammen in eine Podcast-Folge. Äh, ich hoffe sehr, dass der Eiffelturm mich begeistern kann, auch wenn ich da glaube ich nicht potenzieller Kunde bin, zumindest nicht so bald. Ähm, aber... Ja, mein großes Problem ist, ja. ich will den Hulkbuster, das war übrigens das, was ich, wo ich hier sagen
0: wollte, ähm, ich bin nicht hundertprozentig bei dir, was das äh, äh, angeht, dass in, am Ende dieses Jahres viele Flops eher auf den Markt kommen. Ich persönlich will den Hulkbuster mögen und es fällt mir so schwer. Und es fällt mir wirklich so schwer, dass ich selbst wenn ich einen Goldesel zu Hause hätte und ich würde so ein paar Mal an dem Ohren von dem ziehen, dass da ein paar Goldmünzen hinten rausfallen, dann würde ich mir das Ding nicht hinstellen, weil ich so unzufrieden bin. Aber ich will das so gerne mögen. Ich will so gerne einen halben Meter großen Halbbuster äh, haben wollen, würden. W würde wollen. Ach,
1: ja. ich finde es so also, schade.
0: Ich finde es wirklich so schade, dass sie äh, das so vergeigt haben.
1: Ja, also und ne, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind die Alternativen eigentlich, bei die für Lego Marvel, für dieses Geld die Leute darauf gehofft haben, nämlich äh, der Wunsch der Leute war ja, hey, wie wäre es denn, wenn wir einen riesigen avengers für 550 Euro bekommen? Ausgestattet mit allen Minifiguren, die da irgendwie relevant wären. Ja, ich glaube, hätte sich wahrscheinlich besser verkauft. Kommt er vielleicht nächstes Jahr? Weiß man nicht. Die Gerüchte gab es ja schon mal, aber das war, glaube ich, eher Wunschdenken als echte Gerüchte. Ähm, ja, wie gefällt es den Leuten? Wir haben natürlich wieder eine Umfrage gemacht. Rund 1300 Leute haben teilgenommen. Es ist äh, ziemlich ausgeglichen, äh, 38 Prozent finden ihn mittelmäßig, 31 Prozent sehr gut, 30 Prozent gefällt das gar nicht. Aber kaufen ähm, wir noch jede
0: Menge dann, äh, glaube ich?
1: Ja, ich glaube, äh, auch da hatten wir selten so eine vernichtende Umfrage, auch 1% Prozent der Leute, zwölf insgesamt, ne, das ist äh, rechnerisch gesehen, während sogar unter 1% Prozent sagen, sie schlagen direkt zum Release zu, ähm. 6% wollen ihn mit Rabatt kaufen, 9% sind sich nicht sicher und 83% sagen, sie wollen den Hulkbuster nicht kaufen. Das ist schon Wahnsinn. Man muss halt eben, man muss natürlich wissen, ne? also die Leute, die bei uns mitlesen und diese Umfragen beantworten, sind natürlich alles eingefleischte Lego-Fans, die vermutlich alle schon zig Sachen zu Hause stehen haben. Dass die nicht unendlich Platz immer für alles haben und das Lego auch mal Sachen macht, um neue Kunden ranzulocken ist halt einfach so, gehört einfach dazu. Und das muss man da einkalkulieren. Also ganz so schlecht wird er nun, also das ist jetzt nicht, also sind unsere Umfragen generell nicht, repräsentativ für das, wie gut sich ein Set nachher wirklich verkaufen wird. Aber es gibt zumindest eine erste Idee, wie es so bei eingefleischten Lego-Fans ankommen könnte, in Deutschland zumindest. Und das sieht man nicht besonders gut aus bisher.
0: Mhm. Ähm, ja, damit sind wir auch durch dieses... Äh Thema ähm, gerade so ein bisschen äh, durch und äh, hätten noch ein
1: Hä, was ist denn hier passiert? Warst du das etwa? Ich glaube, ich war das nicht. Ich glaube, das war ähm, das war der Herr Kramm, der uns noch einen weiteren Menüpunkt... Ähm, nee, nee, ich meine ich mein, ich mein was
0: anderes. Äh, das war auf einmal eine nummerierte Liste. Warum auch immer. Ähm, jetzt ist es wieder eine Checkliste. Alles gut. Ich bin rückgängig gegangen. Äh, irgendwer von uns hat sich verklickt. Äh, das hat mich irritiert. Aber es gibt tatsächlich ähm, vom Herr Kramm einen neuen Gerüchteartikel. Und zwar ähm, ja. erste Infos für Lego-Ereignis 2023. Ähm, genau. Einfach Sinn mal eine
1: Zusammenstellung von dem, was zuletzt in den in in den letzten Tagen so die Runde gemacht hat äh, an glaubwürdigen Informationen, weil es gab ja auch sehr unglaubwürdige Informationen, die wir dann auch ganz bewusst nicht aufgegriffen mhm. haben. Hier so, äh, hey, es kommt ein Lego Strip Club und ähm, äh, ganz kurz, was ich tatsächlich für, für gar nicht so unglaubwürdig gehalten habe, war ein Lego Fortnite Set. Einfach vielleicht auch, weil ich zynisch gedacht habe, ja, war ja klar, dass Lego das zwei Jahre zu spät machen würde. Ähm, aber auch das ist anscheinend jetzt äh, nicht der Fall. Zumindest äh, verbirgt es sich nicht hinter der Setnummer, hinter der man es erwartet hat. Mhm. Aber ja, was kommt denn stattdessen bei? Bei den Lego-Eigens 2023. Ja, ne, Lass uns darauf Eine ne ganz große
0: werden. Überraschung wird sein, äh, Anfang des Jahres, äh, so zum 1. Januar rum, wird es ein Set geben der Modular Buildings Collection. Okay, das ist vielleicht jetzt nicht das, die große Überraschung, weil das haben wir seit vielen Jahren äh, jährlich äh, als ähm, wunderschönes Ritual. Viele Menschen äh, fangen damit ihr neues Jahr an, dieses Modular genau. Building zu kaufen. Jetzt wissen wir ich, aber... Ich
1: übrigens, äh, ich übrigens auch. Ich fange mein Jahr immer damit an, eine Push-Mitteilung raus zu dass äh, das Modular Building verfügbar ist. Und ähm, das ist dann, irgendwie fühlt sich das, das fühl wirklich, ich habe letztes Jahr gedacht, das fühlt sich an wie das Anstoßen und um frohes neues Jahr wünschen mit allen Stonewall-Lesern. Denen so eine Push-Mitteilung per Telegram zu schicken und dann kriegen die alle gesagt, das Modular Building ist da. Und irgendwie, ich weiß, ich mag das gern. Geil. Das macht mir Spaß. Das ja, ist schön. Ähm, Ein schöner die, Einstieg ins Jahr.
0: Die Details, ähm, die wir dazu jetzt momentan haben, ist die Setnummer nummer 10312 ähm, den Namen wissen wir noch nicht. Es wird das Modular Building 2023 natürlich mit 2.899 Teilen. Es wird für die ähm, Kategorie 18 Plus äh, an den Start gehen, wird 229,99 Euro kosten und natürlich zum 1. Januar 2023 erscheinen. Ähm, du bist immer noch nicht auf dem Dampfer, dass du die Modular Buildings brauchst, oder?
1: Doch, also ich mag die schon ganz gerne. Wie kaufst du die? Kriegel ja, ich kaufe natürlich, ich, okay. Tüch, ich die. Ja, also nicht unbedingt immer. Also da muss ich zugeben, ich bin nicht immer. Also ich habe nicht alle immer direkt zum Jahresbeginn gekauft, aber generell ist für mich die modular buildings -Reihe, weil ich auch mit dem losen Gedanken spiele, irgendwann mal zumindest so einen Straßenzug einzurichten. Ich will nicht eine ganze, eine ganze Stadt bauen, aber so, ich, so ich Teile hab, davon. Ich habe so oft das schon auf so Regalbrettern gesehen, weißt du, so ein
0: Regalbrett hm. relativ weit oben im Raum, wo du, was dir im Prinzip auch keinen Platz wegnimmt, so. Weil da oben, was machst du da großartig, weißt du?
1: Ja, da hängen ja bei mir schon die Regalbretter mit den millennium Fragen drauf, wo ich dann gegenrennen muss.
0: Ja, vielleicht ich noch höher. Ähm, aber dein, de, dein Büro ist ja nicht so hoch. Aber bei mir zum Beispiel ähm, würde ich da nicht gegenstoßen, wenn so ein Modular-Building noch da drauf wäre. Aber das wäre sowas, was ich mir für meine Wohnung auch tatsächlich sehr hübsch vorstellen würde. Ich bin natürlich viel zu spät ähm, in the game ähm, und äh, deswegen ist das für mich äh, auch nicht ein Plan, den ich verfolge, aber trotzdem verfolge ich diesen Plan eines Tages, so ein Regalbrett oben hinzumachen, machen, wo dann mein äh, UCS äh, Star Wars Set ring, hinkommt und mein ähm, äh, äh, Stranger Things Set und all sowas. Also all die schönen Sets, die ich äh, noch äh, haben, habe. Das, das möchte ich tatsächlich gerne machen, so eine, Regal, so eine Regalbrettwand, nur für Lego-Sachen, äh, die ich einmal oben äh, in meinem Zimmer rum lassen in meinem Wohnzimmer wenn denn ja, genau, die neue es, Wohnung
1: am Start ist ich find, genau viele Leute haben schon, Leute haben schon gefragt und. genau viele Leute haben schon haben natürlich schon wieder gefragt gibt es denn nicht Gerüchte was könnte denn als Modular Building kommen ehrlich gesagt nee keine Ahnung und ich habe das gestern auch schon im Stream gesagt ich glaube ich oh nein ich bin doof was ist los ich, äh, ich habe äh, ist egal ähm, <lacht> Ich glaube, ich würde es auch nicht verraten, wenn ich es wüsste, weil ich dieses Spekulieren um das Modular Building irgendwie ein bisschen heilig finde. Ich mag beim Modular Building, finde ich, Leaks irgendwie am allerdürfsten. Deswegen äh, freue ich mich da sehr, wenn die Leute äh, da spekulieren können. Jetzt wissen wir immerhin schon mal so ein bisschen die Anzahl der Teile. 2.899 für 230 Euro. Das scheint der neue Preis für um Modular Buildings zu sein. Ähm, wir haben gestern im Stream auch so ein bisschen darüber gesprochen, was es sein könnte. Aber äh, ja, das ist wirklich alles nur also Witchlisting. Ein, ein,
0: ein, ein äh einen großen Leak werde ich trotzdem jetzt hier äh, dazu verkünden. Du hast es eben schon mal so unter der Hand angedeutet. Es wird kein Strip-Club.
1: Ja, so. da würde ich mich auch festlegen. Es wird kein Strip-Club.
0: Ähm, auch die Botanical Collection wird Zuwachs bekommen. Und zwar ähm, wird unter der Nummer 10313 ein Wildblumenstrauß äh, wachsen. Voraussichtlich für 59, ja. äh, 99 wird aus 939 Teilen ähm, äh, bestehen. Das sind ähm, äh, rund 20 Prozent mehr als der bisherige Strauß. Ähm, Wäre sehr gespannt, ob das wieder ähm, ja von... von ähm von dem gleichen Team gemacht wird. Wir haben da ja auf unserer Botanical Collection so eine schöne Hintergrundstory, die ich immer wieder so herzerwärmend finde, weil das ganz, ganz toll ist für ja wie wie Lego innerhalb des Betriebes auch Praktikanten beispielsweise eine Verantwortung überträgt, die letztendlich zu so einem, einer äh, Serie führen. Ähm, finde ich ganz cool. Ähm, gefällt mir sehr gut, deswegen freue ich mich darauf. Ähm, ja, das sind die Infos dazu. Ähm, was ich ein bisschen verwirrend äh, finde. Ah, nee, das finde ich nicht verwirrend. Ähm, ich finde seltsam, dass es auch noch ein getrocknetes Blumengesteck
1: äh, geben wird. Und zwar unter der Nummer... Genau, das eine ist halt ein, ein Blumenstrauß und das Wilden andere ist dann halt eher so ein Gesteck. Ja. Genau, Ja, aber im Prinzip ist es wieder ein Blumenstrauß, der dann so sein wird. Mhm. Wahrscheinlich wieder der letzte Blumenstrauß auch, nur halt mit anderen Blumen. Diesmal halt Wildblumen. Und ähm, das, wovon du jetzt sprichst, wird halt eher so ein, ja, so ein Gesteck, so ein Grabgesteck, hätte ich fast gesagt. Weißt du? Ja, aber das ist ähm, ja
0: tatsächlich... Ähm wenn, wenn ich so an Hüge denke, dann habe ich auch immer solche trockenen Blumen, die dann irgendwie, wo die Knospen runterfallen und jeden Tag muss der äh, Staubsaugroboter da drunter herfahren, um die ganzen Knospen und äh, abgefallenen trockenblüten, Gräserteile einzusaugen. Ach, ätzend. Für mich ist das so wirklich so der Staubfänger par excellence, diese trockenen Blumen. Aber wirklich in meiner Kindheit habe ich das Gefühl, in jeder Wohnung war sowas. Und heutzutage verwende ich das voll mit Hügge. Wenn ich Hüge höre, dann denke ich an diesen beigen Farbton mit getrockneten Blumen, die irgendwo rumbaumeln. Ähm, aber ich mag Hüge tatsächlich auch. Ähm, das ist keine Kritik an Hüge, aber irgendwie verbinde ich das immer so mit schwedischen Häusern, äh, wo viel weißes äh, Weiß Mobiliar drin steht und dann irgendwie so beige Decken, beige Kissen und beige getrocknete äh, Blumengestecke ja. rumbaumeln. Wie gesagt, unter der Nummer 1314 getrocknete Blumen wird es geben, die eh getrocknet sind, weil sie aus Plastik sind. 812 Teile, 49,99. Ähm, also ein bisschen günstiger als der ähm, Blumenstrauß, äh, der große wieder 18 plus natürlich. Ab dem 1. Februar ähm, 2023, genau wie der Wildblumenstrauß. Dann... Ja. Genau. Dann, ähm. dann kommt ein äh, drei Fragezeichen, nein, ein Fragezeichen-Set. Also wir wissen nichts. Äh, auf gut Deutsch. Ähm, über die 10319. Ähm, vielleicht sagen wir auch nur nicht, was wir nicht wissen. Nein, wir wissen es halt nicht.
1: Das 10316, ich habe keine Ahnung.
0: Ähm, das letzte Set im äh, Bunde der Iconic-Serie. Äh, ähm, ist das Lego 10317 und soll ein ähm, Creator-Expert-Fahrzeug äh, ähm, äh, im Prinzip darstellen mit 2.336 Teilen für 239,99 Euro. Wird ab dem April 2023 ähm, werden und es könnte der Land Rover Classic Defender werden. Es wird definitiv ein Land Rover. Ob es der Classic Defender... Das, Schwöre ich nicht.
1: Ja, ich wollte nur sagen, das sagen zumindest die Kollegen von Promobrix, das ist deren Info, dass dass der Land Rover sein dürfte. Die sind ja in der Regel sehr gut informiert und sehr gut vernetzt. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, äh, ja, das wird halt das neue Fahrzeug sein und das, was äh, laut diesem einen League, also League, ganz dicke Anführungszeichen gesetzt, aus der Gerüchteküche, dieser äh, Battle Bus von Lego Fortnite hätte werden sollen. Das wird in Realität äh, ja quasi auch ein Bus, äh, also nee, ist kein Bus, aber halt ein Land Rover. So. Um, um für mich
0: wieder total schwierig, ähm, weil ich mag ja alles so, was so Jeep, Pickup, äh, 4x4 Karren äh, sind. Ähm, und ich mag Land Rover nicht. Mag ich nicht. Ist aber eine tolle Kiste, gerade wenn man irgendwie auch mal selber was äh, reparieren will unterwegs, wenn man dann irgendwie äh, durch, durch die Welt fährt mit so einem äh, Exhibitions... Ex Expeditionsexhibition.
1: Du, jeder, wie er mag. Ne? Ähm, ist das der, der Folgentitel Titel
0: der Ex das Exhibitionsfahrzeug. <lacht> äh,
1: kann, kann gerne auf die engere Liste. Ich schreibe es mal gerade mit.
0: Okay, ja. Ähm, also es wird, ähm, Land Rover ähm, mag ich persönlich nicht so gerne, hat aber eine große ähm, Liebhaber-Community, ähm, ist auch mit Sicherheit ein gut wartbares äh, Fahrzeug, ähm, auch mit einer guten Warttiefe. <lacht> Witzig. Ähm, äh, weil ist ja 4x4 und naja, äh, 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 Creator Expert ist eine beliebte August, ne? äh, Reihe. Ähm, 1. April. Heißt jetzt ja Icons. Ja, ja, Entschuldigung. Also, ähm, ja. Icons-Fahrzeuge. Äh, ähm, wunderschön, wunderschön. Ähm, ich hätte mir natürlich lieber einen Jeep gewünscht oder einen Ford Raptor oder so. Oh, ich, oder ein, ein äh, hier, wie heißt der? der, ähm, der Sei Dodge doch froh, Ram. dass nicht das kommt, oh. was du dir wünschst. Ja, stimmt. Müsste ich ja dann irgendwann kaufen und dann wäre ich dagegen. Und ja, nee, lassen wir so. Ähm, ist, glaube ich, ein Grund zur Freude für viele ähm, Icon-Liebhaber. Lego-Icon-Liebhaber. Freunde.
1: Das war jetzt sozusagen das, das ein bisschen Aufholen der Gerüchteküche aktuell. Modular Building, Wildblumenstrauß, getrocknet Blumengesteck und ein Land Rover. Das erwartet uns Anfang nächsten Jahres in der eigenes Collection, aber kommt bestimmt noch, noch einiges mehr. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ja.
0: Ähm, ja. Wenn, wenn ihr Bock habt, was zu verschicken und ihr ähm, seid Helvetin, ähm, Helvetier, äh, dann äh, könnt ihr also ihr seid Schweizer, ähm, dann könnt ihr ähm, auf eure äh, Post gehen. Auf, ne, bei der Schweizer Post AG äh, gibt es nämlich ähm, neue Briefmarken. Wie bei den ähm, äh, Nachbarn in Österreich bereits auch, jetzt aber tatsächlich in Schön. Ähm, also ich, ich will nicht sagen, dass äh, mich de, de, äh, die Briefmarke äh, der österreichischen Post nicht abgeholt hat, aber puh, die hat mich nicht abgeholt. Ähm, es gibt einen ganzen Haufen von ähm, diesen Marken in verschiedenen äh, Bögenvarianten. Ähm, es gibt eine ähm, eine Kuh, die man auch echt perfekt nachbauen kann, tatsächlich. Ähm, äh, Finde ich richtig gut. Man, und es gibt ein Chalet in einer Winterlandschaft, die Kuh auf der Alm. Ähm, äh, das eine ist A-Post, das andere ist B-Post. Ähm, das heißt irgendwie, glaube ich, ähm, das eine ist am nächsten Tag schon da und das andere, glaube glaub, äh, dauert zwei bis drei Werktage oder so, bis das da ist, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ich äh, bin dann mit der Schweizer Post-Zustellung äh, nicht so vertraut. Ähm, man kann die ganzen Dinge online vorbestellen. Es wird auch ein Event geben, ähm, was äh, äh, natürlich dann wieder betreut wird von den Sozi äh, sozialen äh, Medien, äh, bei den äh, bei Lego und äh, ja, the, 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 Lego, the Lego. The Lego Agency hat das Ganze äh, gestaltet, das äh, Kreativteam. Ähm, die haben diese Briefmarken gemacht und ich finde die Schweizer Briefmarken einfach wunderschön. Äh, muss ich ehrlich sagen. Gerade besonders die Kuh, ich würde die so gerne nachbauen. Ähm, finde ich richtig geil. Es gibt die einmal ähm, in so einem Doppelset, also einmal das Chalet und einmal ähm, die Kuh. In gestempelt und ungestempelt. Es gibt die in einem Zehnerbogen jeweils auch wieder gestempelt und ungestempelt. Ähm, es gibt so, ähm, äh, wie nennt sich das? Äh, Kleinbögen. Ähm, äh, es gibt ähm, Sonderbriefmarken, äh, Dinger. Also die, alles, was das Sammlerherd des Philatelisten, Philatelisten, ähm, äh, erfreuen kann, gibt es irgendwie gestempelt, ja. ungestempelt auf irgendwelchen Kuverts, die extra gemacht worden sind. Ab dem 12. November gibt es das Ganze, ähm, das Event, der äh, die offizielle Präsentation ist, am 12. November in der Sielpost in Zürich. Ähm,
1: ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir irgendwann mal aus deutscher Sicht sagen können, oh, immer nur Sachen für die Schweizer und die Österreicher, wir kriegen keine Briefmarken. Aber so ist es, Briefmarken für Schweiz und Österreich, aber äh, bisher zumindest mal nicht für Deutschland. Was wir aber dafür jetzt das, das auch stimmt bestellen können. nicht ganz,
0: können, weil es sind nur die ersten im deutschsprachigen Raum ähm, seit der Jahrtausendwende. Es gab nämlich schon mal welche 20. Ja, aber gut, das 20. ist jetzt ja für
1: relevant. Ja, ja. egal. Ja, ähm,
0: dann bestell doch was wir einfach was bei, bei Bicke Brick kriegst du vielleicht mit der Schweizer Post zugeschickt.
1: Dann ist die Briefmarke vielleicht Nein. drauf. Nicht okay. Kriegt man mit der dänischen Post zugeschickt <lacht> oder mit der polnischen Post zugeschickt. <lacht> äh, bei Pink Bricks sind nämlich jetzt kurz hintereinander eigentlich die Teile aus April, Mai und jetzt auch Juni online gegangen. Ähm, Jonas hat das wieder alles sehr schön aufbereitet, was es da für Teile gibt. Äh, ja, gerade äh, ein kurzer fun fact Es gibt unter anderem die Kuh in Medium Nougat äh, noch ohne Hörner. Und ohne den äh, einmal zwei Stein in Medium Nugat, den man noch reinbauen muss und äh, eine einmal zwei Fliese obendrauf äh, noch machen muss, damit das Ganze schön aussieht. Äh, für 11,11 ,11 Euro ähm, äh, ein, ein Kalb kostet weniger. Also ein echtes Kalb, nicht ein Lego-Kalb, sondern ein Echtes, reales Kalb kostet weniger als diese Kuh und das ist aus beiden Seiten gesehen ziemlich erschreckend. Ähm, und Deswegen weiß ich nicht, ob sich das lohnt, das einzeln zu kaufen. Ich würde, glaube ich, eher den Bauernhof im Angebot irgendwo kaufen und die Teile irgendwie anderweitig verwenden. Ähm, es tut sich nicht viel. Ich glaube, wenn man äh, alle Tiere bei Pick a Brick äh, kauft, kostet 26 Euro, die im Bauernhof wären äh, und ja da muss man doch auf ein gutes Angebot vom Bauernhof warten, dann zahlt man da vielleicht mal 30 Euro oder so und hat für 4 Euro noch alles andere mit dabei. Deswegen ja. ja. Äh, genau, Ihr klickt natürlich die Listen durch, macht jetzt keinen Sinn, die einzelnen Teile sich hier äh, im Podcast zu besprechen, aber Jonas hat auf jeden Fall alles sehr übersichtlich rausgesucht.
0: Äh, Tiere, Tiere, alles Tiere.
1: Ja, und wir haben natürlich noch einige Leseempfehlungen für euch äh, zum Ende dieses wunderschönen Podcasts. Äh, und zwar gab ist ähm, einmal ähm, eine Review von der Justifier, die der Tobias geschrieben hat. Und äh, der hat sich sehr ausführlich mit dem Set auseinandergesetzt, was es mit dem Raumschiff aus sich hat, wo das ursprünglich eigentlich mal hätte auftauchen sollen und so. Ähm, deswegen, wer sich für das Set interessiert oder generell einfach für Star Wars interessiert, werft unbedingt einen Blick in diese Review. Ich finde, die Review ist ja besser als das Seed. <lacht> das äh, soll schon mal vorkommen bei uns, ja. Das, ja. Äh,
0: ja. ja, dann ähm, gibt es ein, ähm, ein Tutorial ähm, von...
1: Ja, also, also eigentlich ist das, ist das Tutorial äh, nur als äh, Ergänzung zur Bauanleitung, über die wir gleich sprechen, gedacht. Deswegen hatte ich das gerade schon durchgestrichen. Ach also, ähm, Ich, ja. ich,
0: ich habe gedacht, das wäre ein... Äh, versehen. Dann okay. reden wir über ähm, der, äh, über eine Review ähm, des Lego Jurassic Park 76 956. Das ist der Ausbruch ähm, vom T-Rex, dieses Diorama ähm, mit vielen schönen äh, Minifiguren. Ähm, das hat auch Jonas äh, unter die Lupe genommen, hat da viele interessante ähm, Fakten zusammengetragen, hat äh, viele ähm, sehenswerte Bilder äh, in, ähm, in diese Review gepackt. ja mhm.
1: ähm, Und und erklärt auch, warum er mit dem Set gar nicht so zufrieden ist. Also es ist eine sehr kritische Review. Äh, auch da gerne mal einen Blick reinwerfen. Ähm, fand ich nämlich auch sehr lesenswert und sehr interessant, weil wir haben das im Stream. Hat Jonas das Set nämlich aufgebaut und da haben wir es dann mal besprochen und dann kamen da auch schon so Kritikpunkte und äh, ja, jetzt ist das die ganze Review dazu fertig. Auch unbedingt einen Blick wert. Ja. Ähm, und ja, wir hatten es gerade schon kurz angesprochen, als ganz doll empfehlenswerte Sache aus meiner Sicht gibt es nämlich jetzt eine Bauanleitung von Jonas, äh, wo man den Ballrock anbauen kann. Diese Bauanleitung verkauft Jonas ganz äh, ausdrücklich. Also das äh, ist quasi äh, Werbung für Jonas, für Jonas Anleitungsshop. Ähm, da kann man für 8 Euro die Anleitung im Warenkorb packen, aber da noch irgendwie Steuern und so dazu kommen, landet man letztlich bei 9,50 Euro für die Anleitung bei Bricklink kosten die Einzelsteine ungefähr 30 Euro, beziehungsweise ich sag mal haben gekostet, es kann natürlich sein, dass dadurch, dass jetzt schon mehr Leute teilweise die Sachen gekauft haben, der Preis ein bisschen nach oben geht, aber viele Teile sind halt auch Standardteile, wenn ihr dann mal durch eure eigene Sammlung guckt und sagt, okay, das und das und das und das, das habe ich schon, dann kann man da auch einiges an Geld sparen. Ähm, ja, ich habe in die Anwendung mal reingeguckt, ich finde ihn insofern sehr cool, weil Jonas halt sehr detailliert erklärt, Ah, okay, ihr müsst diese Flammenelemente nehmen, weil die aktuellen Flammenelemente könnt ihr nicht nehmen, weil das funktioniert halt nicht. Oder hey, ich habe die dunkelbraunen Flügel eingebaut, die es zuletzt in einem Harry Potter Set gab, weil die sind deutlich günstiger als die schwarzen Flügel. Wenn ihr aber meint, ich will lieber die schwarzen Flügel, weil das so schön böse aussieht, dann... Besorgt euch die schwarzen Flügel. Dann steht noch die Teilenummer dabei, aber da muss man damit rechnen, dass nochmal 30 Euro oben drauf kommen, weil jeder einzelne Flügel nochmal 15 Euro kostet. Ne? Das kann ja jeder für sich selber entscheiden, wie er es machen will. Aber es ist halt alles in der Anleitung aufgeführt und das finde ich ziemlich cool.
0: Ja, ja wenn ich äh, den Lord of the äh, Herings äh, so toll finden würde wie ihr alle, dann äh, da, darf ich sagen, dass ich die Serie, die jetzt bis jetzt da war, besser fand als alle Filme zusammen?
1: Darfst du sagen, aber du wirst dafür äh, zu Recht geächtet werden. Ähm, das ist mir, deswegen, ich werde dich nicht schützen. Das
0: ist mir Wurstsalat. Ähm, weil einfach, ich, ich fand das unterhaltsam, diese Häppchen und sowas. Ähm, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und da war ich, und, ah, und ich hatte zwei so, äh, was? Und, äh, was? Momente. Ähm, äh, Im Finale, die waren hm. so, wow, das habe ich nicht kommen sehen. Wahrscheinlich haben alle ja. Her äh, 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 Herings-Fanatiker äh, gewusst, was kommt. Aber ich war so, ach krass, habe ich nicht, nee, also das ich, hat
1: er nicht gemacht. Ich, glaub, ich glaube nicht alle, aber ein paar sicherlich. Und ich gehörte leider dazu. Und das war so am Ende so, ja, hm, okay, cooles Reveal. Ähm, aber ja, das ist jetzt vielleicht schon zu viel. Äh, zu viel Inhalt, deswegen äh, lass uns das Thema hier nicht aufmachen. Ähm, lass uns
0: diesen äh, Podcast äh,
1: zumachen. Lieber, genau, diesen Podcast zumachen und später lieber nochmal an anderer, an anderem Ort, an anderer Stelle ganz ausführlich über unsere Meinung zu Star Wars sprechen, weil da, glaube ich, äh, gibt es ganz, ganz viel zu bereden bei den aktuell sieben Folgen Endo. Aber bisher haben wir noch gar nichts dazu gesagt. Doch, haben wir finden. wohl.
0: Wir, wir haben mal gesagt, ganz ja, am Anfang, okay, dass die ersten drei Folgen gut sind, dass sie die ersten drei Folgen sind. Also, dass sie gleichzeitig richtig, gekommen sind. aber also
1: noch wir haben noch nicht detailliert drüber gesprochen, das wollte ich sagen. Und ähm, ja, ich merke schon, wie jetzt meine Stimme langsam den Geist aufgibt. Das ist ja eine gute Voraussetzung, um später noch äh, sehr ausführlich ähm, über Endor zu sprechen.
0: Ähm, erstens, es gibt äh, wunderbare äh, Lutschpastillen ähm, dafür, die helfen mir immer sehr gut. Ähm, und andererseits Tee mit Honig. Ähm. Ja, da du äh, keinen Honig bekommen hast, weil du keinen Honig wolltest, hast du halt Pech gehabt. Ich habe richtig geilen Honig und ich werde mir äh, gleich noch schön ähm, Tee mit Honig reinballern äh, und werde dann perfekt vorbereitet für Antenne Alderan hier wieder am Mikrofon setzen. Ihr werdet es irgendwann auf äh, Antenne Alderan hören, wie Lukas äh, immer heiserer wird und ich
1: bis in die Puppen reden <lacht> Jetzt guckt der Traum nicht ist doch gut. Dann machen wir. Guck. Ich, ich gucke guck erstaunt und sagen sch schauen wir doch mal, wer, wer äh, das längere Rede- und Sitzfleisch hat. Wir haben aber noch ein paar Rezensionen, die wir natürlich traditionell auch gerne noch vorlesen wollen. Deswegen, ähm, möchtest du einsteigen? Soll ich einsteigen? Ich würde sehr gerne einsteigen mit ja. Atti -E verrückter ähm,
0: der schrob schon am 4.10., also ist ja auch schon ewig hier, sehr cool. Ich habe die Folge 174 etwas verspätet gehört und mir meinen Kommentar nochmal durchgelesen und bemerkt, dass ich den dü dümmsten Schreibfehler meines Lebens gemacht habe. Es sollte Hören heißen, falls man, sich nicht, äh, falls man sich das nicht erschließen konnte. Der Podcast bleibt weiterhin der beste Podcast und durch ihn ist, mein bestes, ist mir mein bestes Mock gelungen, also nochmals vielen Dank für den tollen Podcast. Ja, bitte, bitte gerne. Und vielen, vielen lieben Dank für die Rezension bei Apple. Diesem äh, tollen Beispiel vom atti verrückten könnt ihr gerne nachkommen, wenn ihr bei podcast.apple.com ähm, nach Stone Wars Podcast äh, sucht und da ein, eine solche wunderschöne Rezension ähm, äh, teilt. W hast du da auch vielleicht ein Beispiel
1: ja, Easy Blume schrieb, super Podcast. Euer Podcast ist informativ und super zum Hören. Ich höre euch gerne zum Einschlafen. Das funktioniert super. Bitte weiter so machen. Ja, dann gute Nacht und guten Morgen. Aufwachen! Und, äh, ja, ich
0: Aufwachen!
1: Oh, das ist so ätzend. Ich höre ja auch Podcasts zum Einschlafen, wenn dann auf einmal jemand so laut wird. Oh, hasse ich. Ähm, <lacht> ja.
0: Dann ähm, versuchen wir es wieder äh, lieber mit Leonie Grau. Das ist lustig. Ich kannte mal jemanden, ähm die Pink mit Nachnamen hieß. Das wäre auch ein geiler Doppel. Grau Pink wäre ein geiler Doppelname. Äh, Leonie Grau äh, Schrob. Ich liebe euer Geschwafel auf dem Weg zur Berufsschule und zurück. Macht weiter so, sehr gerne. Habe ich das Gefühl, dass immer mehr ähm, weibliche äh, äh, Kommentatoren, Rezensionistinnen und so weiter dabei
1: sind ich, oder? hoffe doch. Ja, finde find ich Vielleicht. großartig. Komm, ja. hast du nicht auch noch äh, eine Rezension? Genau, Max Banks äh, schreibt, saugeiler Podcast, bin zwar erst bei Folge 4. Dann wird er wohl sehr lange brauchen, bis er hier angekommen ist und gehört hat, dass wir das vorlesen, wenn er so lange durchhält. Aber dann vor allem wird er immer noch von dir geschockt, weil du ja dann am Anfang noch gar nicht dabei warst. Stimmt, und, ja, äh, erst dann, Folge 11
0: äh, ach, äh, kommt, ja. kommt der Unsinn in diesem Podcast.
1: Naja, das ist doch schön. Ähm, dann... Viel Spaß beim Nachhören der ganzen Sache. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, falls du irgendwann hier angelangt sein solltest und das gehört hast. Äh, ja, ja denn das war's dann. Nicht in die mit
0: Rezensionen, sondern dann wirklich in die Kommentare auf stormwurst.de podcast schreiben. Ja, Einfach die, genau. diese Folge raussuchen. Das ist die Folge 180. Ja, wundervoll. Ähm, ja. Ich, ich hatte befürchtet, dass wir viel länger brauchen. Jetzt sind wir doch viel kürzer, gerade mal über zwei Stunden. Ähm, gar nicht so lange. Äh, trotz ähm, Pausen und Kaffee. Wir hatten und das Glück, dass, das nicht ganz so
1: viele, dass nicht ganz so viele News waren. Ähm, muss man ja ehrlich ehrlicherweise sagen. Also wir hatten zwar zwei große Sets, den Tischkicker und den Hikebuster, aber ansonsten hält es sich newsmäßig gerade ein bisschen in Grenzen und ähm, deswegen gab es gar nicht so super viel zu diskutieren. Ich fand das jetzt auch ganz angenehm, äh, weil ansonsten, wenn diese wenn man mal eine Woche auslässt und man danach so super viel nachholen muss, ähm, ja. ja, war doch jetzt eine, eine angenehme, snackbare Länge, würde ich sagen. Ja, es gibt ja auch immer von beiden ähm, äh, von, von beiden Seiten
0: der, ich will Faktoren sagen, aber das stimmt nicht. Der Fanlage, was auch immer, ähm, es gibt für beide Gruppen ähm, Fans für, ey, wir möchten kürzere Folgen und für wir wollen längere Folgen. Ich glaube, das hier ist so die beste Kompromisslänge. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich ja.
1: finde die Länge auch gut. Ja.
0: Ich, ich finde. Ähm, die Länge auch sehr, sehr gut. Ich freue mich auf ähm, Samstag, äh, das schöne Lego-Event im, äh, im Legoland Günzburg. Ich freue mich, wenn da viele Menschen ähm, Hallo sagen und mit uns reden. Ähm, wenn ihr schüchtern seid, dann tippt uns von hinten auf die Schulter und sagt, buh dann erschrecken wir uns und laufen weg, dann äh, seid ihr mit eurer Schüchternheit gerettet vor uns. Sprich,
1: sprich, sprich bitte für dich selbst, tippt mir bitte nicht von hinten auf die Schulter und sag Bu, weil nachher drehe ich mich aus Reflex um und schlag zu und dann bin ich wieder der Böse. Und, so, ich ähm, laufe
0: weg, du schlägst zu. Das sind die zwei unterschiedlichen Formen, wie man äh, äh, mit sowas umgeht. <lacht>
1: Du Schläger! Nein, ich weiß es ja auch noch nicht. Also ich, ich freue mich generell auf... auf
0: ich habe genau. Boxhandschuhe. Soll ich dir Boxhandschuhe mitbringen? Dann kannst du die wenigstens ein bisschen abfedern. Nein,
1: Nein aber ich freue mich, freu mich sehr, ähm, äh, mit, mal mit ein bisschen mit den Leuten zu quatschen, ein bisschen rumzukumpeln und ähm, ein bisschen äh, durchs Legoland zu laufen, ein bisschen Achterbahn vielleicht zwischendurch mal fahren, ein bisschen, äh, bisschen shoppen gehen in der Fabrik, ein bisschen shoppen gehen im Store. Das wird gut. Weißt das wo, wird richtig gut. Worauf Gut, ich mich auch freuen, freue, Menschen Nein. aus dem Team zum ersten Mal zu treffen, Menschen
0: aus dem Team wiederzusehen und oh ja. Menschen von JB-Spielwaren äh, zu treffen und viele, viele äh, nette ähm, Stonewarane und JB-Spielwaren-Fans äh, kennenzulernen. Das wird richtig. Ich glaube, das wird kuschelig. Ich werde mir auf jeden Fall also einen generell Kaffee viel
1: Kaffee kennenlernen. Ich, also, mitnehmen. Das muss ich jetzt auch schon mal sagen, das wird mich. Ähm, das wird wahrscheinlich einer der anstrengendsten Tage des Jahres für mich. Also ich habe da sehr große Lust drauf. Mhm. Ich freue mich da auch drauf, aber ich weiß, dass es mich unendlich anstrengend wird. Ja. Weil das einfach für, äh, für mich als eigentlich eher introvertierten Menschen dann äh, eine gewisse Aufgabe ist, ähm, das durchzustehen, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Kennst, kennst du äh, den Podcast Die Drinis? Ja, kenne ich.
0: Die machen ja immer, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, jede Woche so ein, so ein Drini support Ding, wo du dann lernen kannst, wie du mit gewissen Situationen im, im Alltag ich, als Drini kann, sehr gut umgehen kannst und die Sachen dann nicht mehr so ja.
1: anstrengend sind. Doch, also ich kann das ja total, also ich, ich das ist ja total gut. Ich glaube, ich kann das auch dann, ne? und dann kann ich auch social sein und mit den Leuten reden, aber wenn ich dann abends ins Bett gehe, dann bin ich einfach Fertig. Da bin ich einfach durch mit der Welt. Und das muss, ist ja auch okay, finde ich. Also, es muss ja auch in Ordnung sein, dass man einfach mal dann sagt, so, jetzt ist auch mal gut.
0: Ja, klar, du Höhlentroll.
1: So, tschüss. War, war schön, dass ihr euch zugehört habt. Mit Rick aufnehmen war auch okay. Ähm, und ich muss ihn ja später noch hören. Deswegen machen wir jetzt mal einen Deckel auf die Folge. Ähm, das Exhibitionsfahrzeug haben wir als Folgentitel, Reicht mir. Es ähm, gefällt mir besser als Almost Death by Millennium Falcon Regal. Ist ein bisschen sperrig als Titel. Deswegen ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Moment, wo ist denn ja dieser Ausdruck-Knopf? Podcast da. Der, der ist. ist
0: unterm Regal, glaube ich.
1: Ja, mich, ja ne? genau. Ich stoß, stoß mich auf einmal. Aua, aua.
0: Gute Besserung. <lacht>